گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هر چه باران است در من برف می شود هر چه دریاست در من آبی حالا هر چه پیری است در من کودک هر چه ناپیدا در من پیدا حالا هر چه هر روز و بعد از این هر چه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام سلام حالا احوال خوبی خوشی ردیفی ما هم بد نیستیم دیگه میگذره دیگه میگذره یه سرمایه خیلی جوزی خوردم یه چند روز دوباره صدام شده اینه اگزوز نیسانگاوی دیگه کنار بیاین دیگه با هم عرض به حضورتون که اینجا ایستگاه پنجشنبه است امروز 28 بهمن ماه 1395 16 فوریه سال 2017 و با 22 مین برنامه ایستگاه پنجشنبه از الان تا ساعت 7 عصر با شما هستیم و یه خورده راستش هوای ما اینجا داره بهتر میشه آب و هوا توی پراگ و اون برف و کولاک وحشتناکی که هفته پیش داتونه گفتم یه ذره شل کرد خودشو گاهی یه آفتابی میتابه به خلاصه توی همون البته دمای 3-4 درجه زیر صفر را تو ایران ولی ظاهرا همچنان درگیر زمستون هست اینا چه خبر امسال میگم معلومه تو این چند سال گذشته قورایی که برای خشکسالی و بیابی و این حرفو زدیم خیلی به آسمون فشار آورده ها یعنی کلا تصمیم گرفته یهویی امسال همه رو جبران کنه ظاهرا آخه زمین و آسمون میباره چرا امسال بابا سیل برف بوران آب گرفتگی 
از آسمون اینا میان از زمینم که دیگه بی‌مسئولیتی و کمبود امکانات و اینجور چیزا میاد یهویی نتیجهش میشه که همین که اعلام کردن تو 121 محور برفگیر مملکت 19000 نفر میگن آدم گیر افتادن دارن امدادرسانیشون میکنن خیلی ها 19000 نفر تو کل ایران آقا عکس اومده تو استان فارس از استان فارس ملت دارن تو شهرها با قایق رفت آمد میکنن تو خیابون یعنی به حق چیزای ندیده و نشنیده خدا وکیلی دیگه تو رو خدا مواظب خودتون باشین دیگه این هوای اصلا شوخی پوخی نداره یهو میاد آدمو ور میداره میبره با خودش یه زمانی یادتونه میگفتیم زمستون زمستون برف میاد میری مشقحال زمستون دمش گرم و سرده و فلان و اینا زمستون سرما داره ولی برف بازی هم داره الان کلا همش باید نگران باشیم وقت کسی یا زیر گرد و خاک نمونه یا زیر برف و سیل کلا انگار دوران خوشی تو زمستون هم دیگه داره تموم میشه ولی امیدواریم اونایی که تو این زمستون جاشون گرمه به فکر اونایی دیگه هم باشه نمیشم تو دنیاته حس خوبی تو گرمی دستاته جای پامونم رو برفام میمونه نفسم میره وقتی که باهامی بغلم میکنی میگی دنیامی با همونت رشیرینه Oh, 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 oh,
سلام به فرشید گل سعید شهرام شراگیم جلال بچه های قدیم پس فردا و هرکی که جا انداختم روی گل همتون رو میبوسم همیشه باشید در کنارمون همینجا هم روز ولنتاین رو با تاخیر به مامان بابا و داداش و گلم خاله ها تبریک میگم میبوسمتون دوستتون دارم خدافظ به به مرسی 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 چه گلی انداخته لوپای سعید سلام سعید خوبی سلام فرشید راه دور بود آره آره چیز خاصی نبود اصلا تنابا اینا نبود فقط یه بوسی کرد آره تنابا که نصیب تو میشون کلوف خیلی ممنونم والله انقدر تناب داریم امروز نمیدونم کجا بذارم این تناب احساسی رو منم سلام میکنم به شنونده های عزیز و رفقای خوب ایسکاه پنشنده بله با شما هستیم من با سعید آبیل با جلال با شهرگیم با شهرام این حدودا چهار ساعت که کمتر یه چهار دقیقه گذشته تا ساعت هفت اصلی از رادیو فردا با شماییم همراه ما باشید کلی حرف داریم و کلی موضوع داریم و کلی موسیقی های خوب داریم و کلی گپ و گفتای گپ و گفتایی که امیدواریم براتون جالب باشه و عرض به حضور شما که چی میخواستیم؟ آها سوال رو باید بگیم سوال رو نگفتیم سوال رو باید بگیم این هفته با توجه به این که هم بحث آشتی ملی داغ بود هم روز سهشنبه روز ولنتاین ولنتاینت مبارک راستی قربونت برم ولنتاینت مبارک شهرام جلال کو جلال البته جلال اومده بود با من راستش روز ولنتاینی چون میخواستم کادو بدم نبودش بعد یه به قول معروف تنپوش تنش کردیم دیگه جلال به عنوان کادو ولنتاین یه چند چند ساعتی البته الانم نیستش رفته لباسش در آره هنوز تو لباس ولنتاینه میخوام که شما به ما بگید که در مورد همزمانی این ولنتاین و این آشتی ملی این دوتا نظرتون چیه راجع بهش این دوتا همزمان شد تقریبا سه شنبه ولنتاین بود یه جورایی آشتی و البته بعدش قهر و اینا نمیدونیم دیگه حالا آشتی یا قهر ملی خلاصه به ما بگید که این تقارنون رو به فال نیک بگیریم یا نگیریم چون این پیام عاشقانه سوزنا که آقای خاتمی برای معظم له فرستادن به حال ایشون هدیه رو نکرده پس فرستادن خلاصه جدی بگیریم یا نگیریم با توجه به اینکه معظم این عشق رو با نفرت جواب داده عکس‌ها و نامه‌های آقای خاتمی هم دیروز زد پرت کرد تو صورتش بگیم دیگه ولنتاین بی ولنتاین آشتی ماشتی رو کاشتن سبز نشد یا کلاً بی خیال این حرفای آشتی ماشتی و این سیاستمدارا و اینا بودید شما به اعمال ولنتاینی خود پرداختید در این هفته خب بگید برامون دیگه از اون اعمال ولنتاینی برامون بگید چیا دادید چیا گرفتید کجا این اعمال انجام شد خوش گذشت نگذشت خرس گرفتی از این خرس گنده ها هم که تنپوشش جلال پیشیده بود از اونا گرفتین نگرفتین راضی بودین کلا برام تعریف کنین دیگه از ولنتاین متشکرم ولنتاین تو چطور بود سعید خوش گذشت به آره خیلی خیلی, خیلی خوب بود. آره آره, آره. میخوای نگو حالا بقیه‌اشو <تصفح> نمیخواست بگه البته ها ولی خب میگم گفتم نگویه وقت جزئیاتشو نگی آره دیگه دوره هم با دوستان و جلال و تنپوش و همه خیلی خوب بود <تصفح> خب اگر خواستید با ما در تماس باشید میتونید با تلفن های برنامه 2420-2211-2433 و 2420-2211-2463 و یا ایمیل برنامه ایستگاه 5 اترادیوفردا.com و یا سریق اینستاگرام و فیسبوک برنامه و یا حتی اپلیکیشن iOS با ما در ارتباط باشید بله با شما هستیم تا ساعت هفته اصر از رادیو فردا اینجا ایستگاه پنج شنبه است
شدم جا کشیدم گفتم که عاشق نشو دل دیوانه اما من عاشق شدم تو تو رو احساسی دو تا نکته رو توضیح بدم اولش این که تنابای احساسی از همون جاهایی مثل کاستاریکا و نظام آباد و لندن و اینا میتونه ارسال بشه برای اینکه از این جاهایی مثل استرالیا که الان ما تو دمای 45 درجه داریم اینجا میمیریم اگر ما این تنابا زوب میشن دیگه به جای دیگه خارج از اینجا نمیرسن نکته دوم این که این پرتاب کردن و ارسال تنابای احساسی یه طرف داستانه 
یه طرف گرفتنشه شما قور میزنی و همه تنوع برای سعیده و برای آرشه و پس من چی و اینا یکم باید شما خودت هم بله. زحمت بکشی تنوع پرتاب میشه بپری بگیری دیگه خلاصه این دو تا داستانو در مورد تنوع احساسی مد نظر داشته باشین برنامه‌تونم عالی دست همه درد نکنه شیما هستم از سیدنی استرالیا خیلی ممنونم شیما جان البته میتونم پوز دادی گفتی 45 درجه و اینا ما اینجا داریم یخ میزنیم ولی حرف حق زد گفت حرف... تنوع احساسی رو نمیگیری همه رو میگه که سعید نمیدونم میگن به تو میگن و به تو ابراز احساسات میگن اینجا تو با جلال شهرام اینا اینجا پلنگ نشستن هر تناب نازک و کلفت و زخیم هر چی هست همه رو برمیدارن اصلا نمیذارن تناب به من برسه که <تصفيق> البته چرا تنابه که زیادی زمخت و اینا باشه مثل همون دوستمون از لندن تماس گرفتن تعارف میزنن به بنده ولی غیر از اون باشه به من نمیرسه من ببین خیلی مظلومم تو این برنامه مظلوم و مخوز به حیات به خدا قسم منم همین رو میگفتم همیشه هنوزم میگم خیلی مظلوم این کلم باد هر طرف میادی میره اصلا من نمیفهمم سعید تو چی میگی؟ لحن کنایی بود اصلا نگرفتی اینو خیلی مظلومی تو جدی میگی؟ آفرین و توضیح بدم و حتما توضیح بده که کنایی بود آره خیلی تشکر میکنم از سعید جان خیلی لطف کرده خلاصه تنابه احساسی خواستیم بدین مخصوص یعنی بگین بنویسین روش یا نمیدونم روش بگین حتما مخصوص فرشید که من خودم شخصا بیام تحویل بگیرم اینجا گرگن اینجا نمیذارن به آدم تناب برسه مرسی اه خانم ها آقایون دختر خانم ها پسرا اون قدیما زمان کودکی و نوجوانی ماها و حالا شاید جوونی خیلی از شماها اصولا چیزی به نام ولنتاین از معنی نداشت که مثلا فکر کن تو دهه 60 فکر کن دهه 60 وسط اون هم جنگ و بزن به کوب و بگیر و به بند و اعدام میدان و فلان تنها چیزی که کم داشتیم من ولنتاین بود خدا وکیلی مثلا تصور کن یه خانومی میخواست اون موقع ها برای آقاشون کادو ولنتاینی بخره چی باید می‌خرید آخه نارنجک عکس امام گلاب آرپیجی چفیه چی؟ تازه ازم میخرید کجا بهش میداد کادو رو؟ فکر کنین مثلا این عزیزان عاشق تو دهه شست قرار میذاشتن با هم بعد خانم عروسک خوهرشو با استفاده از هنرهای دستی تبدیل به خرس ولنتاین میکرد میخواست ببره بده به آقا همین کاری که تقریبا یه جورای ما با جلال کرد بعد نشنوه بخ اگه هست میداری میاد میشه. چون گفتیم نمی نه چون چیز دیگه تمپوش بوده کسی ندیدتش حالا در هر حال عرض بزرگتون که فکر کنیم بعد توی دهه شست اون موقع این خانومه میخواسته کادوی ولنتاینی بده دیگه عروسه که خوهرش دیگه تایه تایش برمیداشت با کلی با بافتنی و با پارچه اضافه و اینا میکرد خرس ولنتاین میخواست ببره بده به آقا خلاصه فوکل رو درست میکرد و اپول مانتور رو دوبل و اینا چارشونه تر به نظر بیاده موقع مهم بود آخه میدونن اونا که میدونن دوستان شده شهستی میدونن بعد کجا قرار میذاشتن؟ دم تلفن عمومی سر کوچه از دور که نگاه میکردی میدیدی آقا آقای شیکام پیکان با نیش باز با سطح سر قرار منتظر یار کچلور دادش بزرگرم کش رفته تنش کرده همچی سه برابر خودش ریشاش هم که خوب کرده تحریش واسطاده اونجا بانو بیاد با هم برن صفا کجا واسطاده؟ بغل تلفن امومی دیگه گفتم قرارشون بغل تلفن امومیه بعد یهو خانوم از دور میبینه یه صدایی پیچی تو فضا یه جوری که آدم خالب توی میکنه بعد میگه چی شده؟
حمله هوایی بود بله خلاصه هنوز یار به دلدار نرسیده وضعیت قرمز و هنوز آجیر وضعیت قرمز تمام نشده صدای بمب و انفجار و تاپ و توپ و جنگنده‌های چپ و چله عراقی هم آقا این باجه تلفن قصه ما رو با نفربر ارتش اشتباه گرفتن عد زدن باجه رو ترکوندن از عاشق این خانم هم دو تا تار تار سیبیل باقی مونده دو تا دونه دکمه کت داداشش آها یه پیلی از پیلیای بسیار زیادش شلوار داداشش هم گوشه افتاده حالا البته ناراحت نشین قصه نخورین برای اینکه داستان ما خیلی تلخ نشه چون ولنتاین و عشق و اینا بودی خیلی تلخ نشه شما مثل کارتونا تصور کنین داستان ما رو مثلا عاشق داستانمون در اثر انفجار رفته تو آسمونا بعد از نیم ساعت همونجا به صورت چیز میشه سوخت پخت سیاه شده فرود میاد میاد پایین دوباره به جز سیبیل و دکمه های کت و یکی از پیلیاش بقیه جاش سالمه نگران نباشید ولی حالا کاین همه این تصاویر هولناک رو دادیم و اون کفتر کاکل بزر کاکل بسر چهچهزن رو ترکوندیم تا ثابت کنیم که اون موقع ها اصلا حرف زدن از ولنتاین ملنتاین هم خنده دار بود به خدا یعنی اون موقع هم بزن و بکوب بوده منطقه از نوع انفجاریش نه از اینا که آقامون مرتزا میگه موقعشه سلام علیکم آقا جلال خوبی شما خیلی خوش اومدین نبودین خیلی جاتون خالی کردین خیلی برنامه سخت بود بدون شما حالا کاری ندارم داشتم میگفتم که ده شست اون ورا شما داشت راجب ده شست و اینا منفجر شد اون آقای سیبیلش مون پیلیش مون یادتونه دیگه بعد اون ورا اون موقع ده شست اون ورا شما اصلا نمیتونستی به ولنتاین و عشق و عاشقی و حتی فکر کنی خب بعد ارزم بزرگ خلاصه اوائل ده هفتاد به بعد 
که مردم بعد از نزدیک به یه دهه جنگ و خونریزی یه ذره طعم آسایش رو چشیدن یواش یواش فهمیدن که بابا میشه ظاهرا میشه برخلاف گفته آقامون داریوش عشق رو در پستوی خانه نهان نکرد اومد به دلدارم عشق ورزید براش کادوهای قشنگ قشنگ خرید نگران ترکیدن توسط گشت نمیدونم جندلا و سارلا و جنگندای عراقی نبود حالا البته قصه از اینجا از یه طرف دیگه از یه طرف دیگه جنگی شد اصولا ما ملت جنگی هستیم دیگه جنگی جنگی که اینجا به پا میشه اینه که حالا چی بخریم چقدر بخریم آقا مورد بوده هموزن دوست دخترش رفته شکلات خریده براش تا مثلا بهش بگی عزیزم ببین من چند کیلو دوستت دارم مورد بوده که مثلا آقای رفته 70 تا وام و قرض و قله برای خودش درست کرده ماشین آخرین سیستم خریده برای خانمش به مناسبت ولنتاین بهش میگی داداش ولنتاین آقا آدم کادو ماشین میخره اصلا فلسفه ولنتاین اینه که آدم انقدر برای کادو خریدن خودش تام و جری کنه که اصلا نفهمه عشق چی شد این وسط میگه آقا دست به دلم نذار خدا بگم این باجناق ما رو چیکار کنه پارسا رفته برای خواهرزنم آپارتمان کادو ولنتاین آپارتمان خریده خانمم دونه دونه ماهی سرم تو این یه سال کنده نه اینکه نخوام دیگه موی رو سرم نمونده امسال اگه این کار نمیکردم دیگه به پوست رسیده بود پوست سرمو میکن اینه که میگیم از قدیم الایام گفتن ولنتاین نزد ایرانیان است و بس این اصلا دروغ نگفتن وقتی اینو گفتن منتها گاهی ولنتاینش زن همچه خشنه دیگه در حد بومب و موشک و در حد پوست سر و در حد آپارتمان و ماشین آخرین سیستم و اینا حالا فکر کن روز ولنتاین همه این کارا رو واسهش بکنی ولی بعدش بفهمی توی زندگیشی ولی نقشی نداری اصلا توی زندگی ولی نقشی ندارم اصلا تو نشنیده گرفتی هرچی که شنیدی از من بود و نبودم انگاری که فرقی برات نداره این همه بیخیالی داره هرسم و در میاره هرسم و در میاره تکلیف اشتمون رو به هم بگو که بدونم باشم نباشم بمونم یا نمونم میترسم که بفهمم هیچ عشقی به هم نداری یا اینکه گنج قلبتی جایی واسم نزاری آخه دوست دارم من بیچاره مگه دلم تو دنیا جست و کسی رو داره دوست دارم من بیچاره مگه دلم تو دنیا جست و کسی رو گره گذر تو خوابت یه موجود اضافی توی اکثر خاطرات میبینی دارم میمیرم و هیچ کاری با خام نداری تو با غرور بی داری هرسم و در میاری هرسم و در میاری من توی زندگی تمالی دوست دارم من بیچاره مگه دلم تو دنیا جست و کسی رو داره دوست دارم من بیچاره مگه دلم تو دنیا
زندگیتم یه ره گذر تو خوابت یه موجود اضافی توی اکثر خاطراتت من توی زندگیتم ولی نقشی ندارم اصلا تو نشنیده گرفتی هرچی که شنیدی از من بود و نبودم انگار دیگه فرقی برات نداره این همه بیخیالی داره هرسم و در میاره هرسم و در میاره تکلیف عشقمون رو به هم بگو که بدونم باشم نباشم بمونم یا نمونم میترسم که بفهمم هیچ عشقی به هم نداری یا این که کنج قلبتی جایی واسم نزاری پرشید جون سلام نه کاستاری کورو نه نظام آباد نه هیچ جای دیگه بیا اینجا بشه خودم رو سکوه اسپیکیوان پارس جنوبی 97 کیلومتری ساحل اصلوی نقطه سفر مرزی بیا اینجا با هم ماهی هم میگیریم دوتایی رو دریا بیا عزیزم خاشم هستم از اسپیکیوان مرسی مرسی هاشم جان الان هوا همون برا باید خیلی عالی باشه به نظرم حالا فعلا چند تا ماهی به یاد ما بگی بزن به بدن ببینیم چطور میتونیم. یه چیزی رو بهونه کنم حالا بالاخره بپیچونم یه دو هفته بیام تعطیلات رو اسکله نفتی دو تایی بشینیم ماهی بگیریم به 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 دم شما گرم مرسی از تماستون سوالم کرده بودیم ازتون با توجه به اینکه هم بحث آشتی ملی این هفته داغ بود هم بحث ولنتاین و سه‌شنبه روز ولنتاین بود گفتیم که ازتون پرسیدیم به ما بگید نظرتون در مورد همزمانی این دو تا مسئله چیه آیا باید این تقارن رو به فال نیک بگیریم یا نگیریم شما به ما بگین که بعد چیکار کنیم و اگر هم کار کردید کار خاصی انجام دادید تو ولنتاین که گفتنیه با ما در میون بذارید ما هم خوشحال میشیم متشکرم آقا فوتبال چه خبر راستی جلال الان استقلال و زباهن آره آره الان استقلال و زباهن دارن تو اصفهان بازی میکنن یکیچ پنف استقلال دقیقه چند؟ والا دقیقه نزد صفحه تلویزیون ولی دقیقه نیمه اوله ولی بسیار خوب این هفته مراسم گرمی در شهر لس آنجلس مثل هر سال برگزار شد خیلی هفته شلوغی بود همه چی بود دیگه همه خبرها بود دیگه هم ولنتاین بود هم آشتی ملی بود مراسم گرمی هم برگزار شد و بهترین های عرصه موسیقی معرفی شدن جوایز خودشون رو گرفتن جایزه گرمی توی دنیای موسیقی یه چیزی حدودن میشه گفت معادل مثلا جایزه اسکار توی سینما دیگه خیلی جایزه مهمیه مهمترین جایزه ای که در عرصه موسیقی داده میشه و یه گرفتن گرمی آرزوی هر خاننده و آهنگسازیه میشه گفت درست گفتم اگه اشتباه میکنم تو درست کنم نه کاملا درست من این چیزی هم یه توضیح هم بدم و اون اینه که این دوره پنجاه و نهمین دوره جوایز گرمی بود که البته یک افتخاری هم برای موسیقی ما توی این جشفاره ثبت شد و کیهان کلهور نوازنده خوب کمانچه کشورمون امسال موفق شد همراه با گروه جاده ابریشم به صورت گروهی تو رشته بهترین آلبوم بین المللی جایزه گرمی رو بگیره و مبارک مبارک یعنی جوری میشه گفت تقریبا دیگه الان کیهان کلهور از الان اسقر فرهادی موسیقی ما میشه آره یه جوری ما هم خیلی تبریک میگیم بهشون و الان اگه موافق باشی به اتفاق یکی از کارهای این آلبومو که کیهان کلهور توش نوازندگی کمانچه رو انجام داده بشنویم آره چرا که نه خیلی هم عالی حالا ما امروز تو ایسکا پنجشنبه سعی می‌کنیم لابلای برنامه از کارهای موسیقی که امسال جایزه گرمی بردن یه چند تایشون رو براتون پخش کنیم تا آخر این برنامه این صدایی که الان زیر صدامون می‌شنویم بس 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 کمونچه کمونچه کیهان کلهور 
توی آلبوم سینگ می هوم اسم این قطعه از کابالین و یه توضیح کوچیکی در مورد گروه دی سیلک رود بدم که این گروه توسط یویوما موزیسین و نوازنده آمریکایی سال 1998 تشکیل شده و از اون موقع یعنی از اوایل کیهان کلهور با این گروه همکاری داشته خب 
کاری که شنیدید به اسم کابالین یکی از کارهای گروه جاده ابریشم بود که کیهان کلهور نوازنده خوب کشورمون هم در این گروه با این گروه نواخت و فقط من توضیح بدم راجب گرامی داشتیم صحبت میکردیم که در بخش بهترین آلبوم موسیقی جهان این آلبوم آلبومی از گروه سیلک رود یا جاده ابریشم سوم شد حالا ما دیگه چیز کردیم دیگه اول نشدن یعنی اول یه گروه دیگه است بل دوم یه گروه دیگه است این گروه سوم شدن سینگ می هوم اسم این آلبوم با یویوما و گروه جاده ابریشم خواستم این توضیح رو بدم که ما یه ذره پارتی بازی هم کردیم دیگه حالا دیگه کیهان کلهور دیگه آقا ایرانیه دیگه بله بخشی که شنیدید موسیقی که شنیدید بخشی از کاری بود که کیهان کلهور هم نوازنده خوب کشورمون کمانچه نواخته بود باش و همطور که گفتم توی بخش بعدی برنامه از موسیقی های دیگری که توی گرامی امسال جایزه گرفتن براتون باز هم پخش خواهیم کرد من ساکن تهرانم الان ولی جات خالی تو نایروبی هستم خیلی خیلی آب و هواش عالیه بیا اینجا کلی تناب بازی داریم با هم بکنیم بالا به خدا بله. هوا عالی قضاها عالی کلی هم ذرافه داره آخی آخی بله میگم کلن هرچ تناب احساسی زخیم و اینا قسمت ما میشه میخواد من بکشه نایروبی فکر کن ممنون از شما نگفتی زرافه هاش کار خارقلادهی نمی کنن نه زرافه دیدید از نزدیک دیدی مثلا میگفتی دیگه با نارگیل روپایی چیزی بزنن یه هم چیزایی خیلی ممنونم از تماس شما نایروبی هم خیلی دوره دیگه من یکی بچه ها رو میگم بیاد سعید شد دوست داشته باشه بیاد میفرستم خدمتون ایشالله شده آمدم مسیر پیاده روی بعد دیگه هدفونام یادم رفته بود گفتم میذارم رو اسپیکر برنامه فرشید که چیزی نیست حرف میزنه اشکالی نداره یه ذره گذشته آهنگ آی لب مکیدنی دارم لاتم من از اینا گذاشتی بعد زد بازی گذاشتی کاملا دیگه برنامه ایتین پلاس حل کنم مریم هم از تو دیگه حالا ایتین پلاس هم که نه حالا دیگه فوق فوقش 15 پلاس دیگه اینا که دیگه چیزی نیست دیگه ماشاءالله الان دیگه همه چش و گوشا بازه دیگه بابا از 14 15 سالگی ملت با همه مسائل آشنان به هر حال خیلی ممنونم که حال میکنین و خیلی ممنون که در مسیرهای پیاده روی به ایستگاه پنجشنبه و رادیو فردا گوش میدین ها 
از ایستگاه پنجشنبه و از رادیو فردا تا ساعت 7 عصر با شما هستیم اگر خواستید با ما در تماس باشید با ایمیل ایستگاه 5@radiofarda.com میتونید به ما ایمیل بزنید و یا با تلفن های تماس 20420 2211 2433 و 163 میتونید با همون تماس بگیرید همطور از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به ما برسونید و یا از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو برای ما بفرستید و یا برمون کامنت بذارید همینطور اینستاگرام و فیسبوک جایی که بار میبارید من و تو تو دل سر ما با همشب رو سهر کردیم نه میرفتیم یه جای گرم نه دل میکندیم از سر ما نمیخواستیم که برگردیم درست از همون روز بیرون زدم از خونه به امید دیدنه عشق همار تو دیوونه ساعت نه تو کافه بازه تا ما اونجایی پاییزا پر از آدم زمستون تنهایی یه چند ساعت توی کافه واسه تبیم اون کادو با هم اونجا سر کردیم یه چند لحظه این هفته پنجاهمین سالمرگ فروغ فرخزاد شاعر بزرگ و جوان مرگ شده ایرانی بود و همطوری که شاید خیلی بدونن توی زندگی فروغ هاشیه های زیادی هم وجود داشت از مشکلاتی که با همسرش پرویز شاپور داشت و روابطش با ابراهیم گلستان فیلمساز نویسنده ایرانی و اتفاقا این هفته مصاحبه‌ای که گلستان بعد سالها در مورد رابطش با فروغ با بی بی سی فارسی داشت خیلی تو فضای مجازی سر و صدا کرد باز شد بحثایی که سالها بود مثل آتیش زیر خاکستر فراموش شده بودن دوباره زنده بشن به هر حال اهمیت فروغ و تاثیر ابراهیم گلستان بر شعر و زندگی اون انقدر مهم و معنادار هست که هنوزم بعد از 50 سال برای خیلی‌ها یه موضوع جذاب باشه اینکه فروغ از کجا شروع کرد و به کجا رسیدین که چطور یه زن در آستانه سی سالگی میتونه شعرهایی بگه که پختگی و عمقشون به شعرهای بزرگترین شاعران پهلو میزنه و اینکه چقدر حیف که چون این سرمایه ادبی اینقدر زود اینقدر نابهنگام و اینقدر غمانگیز توی تصادف رانندگی از دست رفت و اون همه سوال بی جواب رو به جا گذاشت که هنوز بعد از پنجاه سال گشتن به دنبال جواب اونها هم با وجود همه جذابیتاش کار آسونی نیست با مهرداد قاسمفر همکار خوبمون در رادیو فردا و کارشناس و خبرنگار حوزه فرهنگی هستیم سلام مرداد خوش اومدی سلام به تو فرشید و سلام میگم به شنوندگان برنامه خوبت قربونت این پنجاهمین سال مرگ فروغ فرخزاد بهانه شد که داشته باشیم تو استودیو یه گپی بزنیم و یه خورده راجع به فروغ و این حاشیه هایی که خصوصا تو این هفته ایجاد شده بیشتر برام بگی باعث خوشحالیه اگه سوالی هست 
من والا سوال بخوام بکنم بعد بگم راجب خود فروغ و همین بحثی گفتم با ابراهیم گلستان مصاحبه که با ابراهیم گلستان خیلی حاشیه درست شده بود که آیا با ابراهیم گلستان ازدواج کردن نکردن اینا اصلا با هم بودن بعد سیغه بودن نبودن دماغشو عمل کرده چرا کرده نکرده کلی از این سوالای حاشیه‌ای عملا ارز کنم که ب... البته به صحنه اومدن فروغ دوباره یعنی به صحنه موضوع بحث مردم و عام شدنش همیشه هست هر دوره فروغ به یه دلیلی میاد و برمیگرده به حافظه یعنی حضور در در حافظه جمعی ایرانی ها از زمان مرگش در سال چهل و پنج و تا الان فروغ همچنان حضور داره بهمن چهل و پنج اما چند ماه پیش بود که کتابی خانم میلانی منتشر کردن و فرزانه میلانی از پژوهشگرای بله. استاد دانشگاه در امریکا ایشون کتاب بسیار مفصل تحقیقی پژوهشی حاصل شاید بوده 20 25 تا 30 سال شاید شاید دقیق‌تر بخوام بگم بیش از این حتی یعنی از 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 دهه 50 ایشون تحقیقاتش رو خورد خورد جمع کرده و بعد نهایتاً این کتاب 780 صفحه رو منتشر کردن که اون بسیار جنجال برانگیز شد او یک نامه یعنی چند یه سری نامه از ابراهیم گلستان گرفته بود که یکی از این نامه ها قبل از این کتاب منتشر بشه در سه ماه پیش چهار ماه پیش اون نامه اول منتشر شد که اون نامه عاشقانه فروغ فرخزاد بود به ابراهیم گلستان در زمانی که فروغ بین سالهای 40 دو چهل و یک در واقع با فروغ در واقع سال سی و نه در واقع با ابراهیم گلستان آشنا میشه در مرکز فیلمی که ابراهیم گلستان داشت و تو این فاصله تا زمان مرگش رابطهش رو با ابراهیم گلستان همچنان حفظ کرد و جامعه ادبی ایران هم میدونست منطقه هیچ وقتی اثری منتشر نشده بود که داله بر این باشه بجز مقدمه ای که او در کتاب ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد نوشت و اون خیلی شایعات رابطه اینها رو تقویت کرد یه چیزی میخوام بگم وامی که ابراهیم گلستان یه جوری تو صحبتاش انگار نمیدونم من حس رو کردم که انگار من به فروغ میگفتم که این کار رو بکن یا این کتاب رو بخون یا نمیدونم یه جوری میخواست که بگه که شاید این تاثیر زیادی که خودش بر فروغ داشته رو میخواست یه جوری ابراهیم گلستان آیا اینطوری بوده یا نمیدونم ابراهیم گلستان دو جور با این موضوع برخورد میکنه که دو جورش هم در واقع میتونم بگم خیلی واقعا خطا نیست یکی این که ابراهیم گلستان در باور اون تفکراتی که معتقدن که یعنی سعی میکنن اینو جا بندازن که فروغ اگر ابراهیم گلستان نبود این نمیشد به شدت میسته و همیشه میگه چند جا به تنه مثلا گفته کل اگر طبیب بودی فلان و اینها یعنی من خودم اگه میتونستم کارو خوب در مورد خود اگرچه ابراهیم گلستان خودش هم آدم درخشانی است داستان نویس درخشان فیلم ساز درخشان چهره نامداری است و بسیار تاثیرگذار با همون دوست کتاب جوی دیوار تشنه و چند تا کتاب داستان دیگه رو حالا از ابراهیم گلستان بگذاریم به خود فروغ متمرکز بشیم ولی یه نکته دیگرش اینه که واقعا ما میدونیم که فروغ بعد از آشنا با گلستان تغییرات زیادی کرد شاید به این دلیل که فروغ آماده بود فروغ آدم تاثیرگذاری بود فروغ آدم یه زن جوانی بود که از شوهرش جدا شده بود بسیار تلون داشت سه تا کتاب منتشر کرده بود سه تا کتابی که ارزش و اعتبار چندان ادبی نداشتن به نسبت کارهای بعدیش ولی بسیار جنجالی شد و نام فروغ مطرح بود 
در سال 38-39 بود که فرو علاقمند میشه به فیلمسازی یه کسی اینو معرفی میکنه به گلستان اونجا شروع میکنه به کار کردن اول برمان تلفونچی و اینجور چیزا هم حتی جدی آره خیلی علاقمند بوده ولی گلستان بهش میگه همینجا بشین خواهم شما این تلفون ها رو جواب کم کم این رابطه گسترده میشه این میفهمن که این اصلا چقدر دوست داره خیلی هم جوان بوده دیگه خیلی جوان بود مثلا شاید مثلا 26-7 سال و بعد به ولی شعر میگفته از شعر ست مجموع منتشر کرده بود چون فرو در واقع اولین کتابش رو در سن 18-19 سالیش منتشر میکنه و سه مجموع منتشر میکنه بعد از جدایش از همسر سابقش کامیار شاپور پرویز شاپور که اونم از شهرهای سرشناس تنز و روزامنگاری ایران هست به جذب فیلمسازی میشه این باعث میشه ابراهام گلستان دفتر فیلمسازی داشت در تهران میره اونجا و اونجا کارو کم کم یاد میگیره اینقدر کار بالا میگیره که در سال 42 فروغ فیلم خانه سیاست رو میسازه که این فیلم برای جزو معدود فیلم های سی تاریخ سینما ایران بود که در اون روزگار تونست بیاد و در جشنواره مختلفی مثل پیزارو در ایتالیا و این برومر در تمام اروپا پخش شد و جوایز مختلفی براش آورد ولی اون فیلم مشخصا حاصل تلاش ابراهیم گلستان دوست. و او هست یعنی در واقع این نگاه رو ابراهیم گلستان به اون اصلا سوژه رو او بهش میده حتی متن اون نریشن فیلم رو او می نویسه ولی این فروغ هست که فیلم رو می سازه این فروغ هست که تیم رو برمی داره میره در اون جزام خانه در نزدیک تبریز و با اون ایدهای خودش می سازه بعد میاره با کمک ابراهیم گلستان تدوین میکنن فیلم رو در جشنواره همون سال کتاب شگفتانگیز رو منتشر میکنه در واقع ایمان تولد دیگرش رو منتشر میکنه ایمان بیاوریم با آغاز ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد و این کتاب به فوق العاده در واقع میشه گفت فضای ادبیات ایران رو به طور کامل اساسا متاثر از خودش میکنه نقدای فراوان میگیره و این موضوع باعث میشه که در واقع همه بگن که این تغییرات عجیبی که فروغ در این دو سه ساله بهش دست داده کاملا متاثر از مردی بوده که در کنار بود و خودش پیش از او آدم درخشانی بود و سالها کارهای بسیار درخشان و خوب داده بود فیلمای خوب داده بود کتابای خوب داده بود بعد یه چیز من اصلا فکر نمی‌کردم 50 سال پیشم دماغ عمل می‌کنه <تصفح> یعنی اصلا نمی‌دونستم همچی چیزی اون موقع وجود <تصفح> این رو همین هفته فهمیدم خیلی جالب بود براسا نمیدونستم فروخ دماغش رو عمل فکر میکنم یه ارزش خبری بیشتر داشته باشه از از این بابت ولی از اون بابت آره از لحاظ پزشکی و علمی بعد پیگیری کنیم در ایران بیمارستانی بوده این کار میکرده واقعا چیز شگفت انگیزیه چون بیماری به هر حال جراحی پلاستیک در این حد رشد فکر نکنم مثل الان که این همه هست ممنونم ازت مرداد یه کاری علیرضا قربانی از کارهای خود فروغ هست خونده با شعر فروغ اگه موافق باشی به اتفاق بشنبیم به اسم فروغ مرگ من روزی فراقاد رسید در بهاری روشن است امواج نور در زمستانی
میرم از خیش و میمانم سخیش هرچه بر جا مانده ویران میشود روح من چون بادبان قایقی در افق ها دور و پنخان می شود قلب من میپوسد آنجا زیر خاک بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من میپوسد آنجا زیر خاک بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من میپوسد آنجا زیر خاک بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من میپوسد آنجا زیر بعد ها نام مرا برام 
سار سر گور من گمنام نیمامد برا فارغ از افثانه های نام و نج فارغ از افثانه های نام و Do a sound check. Uh, you can hear me. Okay. Panchambe ha. Chikar mekuni. Panchambe. Okay. Oh my God. <laughs> I know. <laughs> روز ولنتاین رو به خودت و همکارای گلت تبریک بگم و ازت تشکر کنم چون من همیشه تنهایی و ترس رو با گوش دادن به برنامه تو و صدای گرمت از خودم دور میکنم مرسی دوستتون دارم بودونی شما خیلی متشکرم از تماس شما چرا تنهایی و ترس تنهایی ترس نداری که تنهایی خوبه گاهی وقتا ولی حالا دو نفر هم شدین به برنامه ما گوش کنین بعدن خب ایشالا که زودتر دو نفره میشین بعد با شما و با اون جناب عشق عزیز که حالا ایشالا بعدن خواهد اومد به دو نفره به برنامه ما گوش کنین خیلی ممنونم امروز ازتون پرسیدیم با توجه به اینکه این هفته خب هم ولنتاین بود هم بحث آشتی ملی داغ بود به اون بگید که نظرتون در مورد همزمانی این دو تا مسئله چیه آیا باید این تقانون رو به فال نیک بگیریم و پیام پیام عاشقانه سوزناکی که آقای خاتمی برای ما از زمله فرستاده رو جدی بگیریم 
یا با توجه به اینکه معظم لهین عشق رو با نفرت جواب داده عکس‌ها و نامه‌های خاتمی رو هم دیروز زد پرت کرد تو صورتش بگیم دیگه ولنتاین بی ولنتاین آشتی ماشتی رو کاشتن سبز نشد یا اصلا شما کلا بی خیال این حرفای آشتی ماشتی این سیاستمداره بودید و به اعمال ولنتاینی خودتون پرداختید در این هفته و ازتون خواستیم که ما بگید که این اعمالتون چی بوده و چه خبر حالا راجع به آشتی ملی صحبت می‌کنیم قبل از راهپیمایی 22 بهمن یعنی هفته پیش آقای خاتمی یه پیامی داد البته اون آقا خاتمی ترسناکه نه ها اونی که قدیم ندیما رئیس جمهور بود بعدش رفت کار خوندن خود به عقد و برای جوونا و این حرفا بله اوشون اوشون پیام داد که بیایید آشتی ملی برگزار کنیم و نمیدونم همه با هم دوست باشیم و حالا که تهدیدات خارجی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و بسامنطقه‌ای و فضا منطقه‌ای و فلان و اینا برای کشورمون وجود داره بوس بوس آشتی و همه جناها دست به دست هم نهند به مهر و از این حرفا حالا ما نمیدونیم ایشون مناسبت حالا رسیدن روز ولنتاین رو هم برای این پیام عاشقانهشون در نظر گرفته بودن یا نه ولی حالا ما دیگه در نظر گرفتیم دیگه کی به کی هستن ها اما این پیام آشتی ملی ایشون طبق معمولی عالمه بحث و جدل درست کرد بین کارشناسا و مقامات و حتی کاربران کاربران فضای مجازی جالبه که ایشون تلویحاً پایان دادن به حسر میرحسین موسوی و خانم رهنورد و مهدی کروبی رو هم یکی از پیش شرط های این آشتی ملی دونسته بودن خلاصه بعد از انتشار این پیام یه سریا حسابی غند تو دلشون آب شده بود که چش خوش گفتان خاتمی پاک زاد که رحمت بر اون سید پاک باد یعنی میگفتن آخ راست گفتی خاتمی چرا ما خودمون زودتر نفهمیدیم اما مخالفای این حرفم کم نبودن خیلی از تحلیلگران نظرشون این بود که بابا این حرفی که شما داری میزنی مثل اینکه شما با یه آدم قلچماق بی ادب بد اخلاق داغون تو محلتون دعوا دعوا داشته باشی بعد یهو یه روز خواب نما بشی بری بهش بگی بیا عزیزم بیا با هم دوست باشیم بس دیگه این همه دعوا معوا حالا یه بوس خوشمزه بده با هم دوست شیم بعد میخوای بری بغلش کنی ماچش کنی یهو میبینی اون بلند شد رو هوا سه دور چرخی جفا اومد وسط صورتت لب آماده ماچ شما همچی عکس برگردون شد کفی کفش تو حالا البته این بحث خیلی بروسلیوار شد ولی اینا رو گفتم که بگم داداش خاتمی الان در خوشبینانه ترین حالت ممکن پنجاه درصد مربوط به شما حل شما راضی شما مهربون شما سلدوز شما طالب آشتی ملی فلان اینا اما پنجاه درصد بقیهش چی؟ حضرت آقا و عوان انصارش که هر روز دارن بیشتر چنگ و دندون نشون میدن اونا رو چی کار میکنی؟ میخواد ما چه آشتی ملیتون بشه عکس برگردون خلاصه تحلیلگران مخالف داشتن اینا رو میگفتن که آفتاب آمد دلیل آفتاب و یهو حضرت آیت الله لاریجانی رئیس قوی غذایه گفت اصلا این حرفا نیست داداش من فتنه‌گرا که یکیشون همین آقای خاتمی خطا کردن بعد بگن اشتباه کردیم توبه کنن تا نظام باشون آشتی کنه و اگرنه ما و معظم لهینا اصلا اهل اصل صراط مستقیمیم هیچ رقم هم کسی نمیتونه کجمون کنه فقط مستقیم حضرت آقاشون هم خب اتفاقا دیروز اومدن به صحنه و یهو نظر خودشون رو در مورد آشتی ملی معظم له اینطوری اعلام کردن یه عدهی یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی آشتی ملی حرفا به نظر من معنی نداره چرا میگید آشتی مگه قهرن که بیان آشتی کنن با هم والا اون همه زندانی سیاسی و بگیر و ببند و احزار و اینا هم همه از سر آشتی بوده دیگه این آقا اینا انقدر تابشون لطیفه که آشتی هم میخوام بکنن اینجوری میکنن 
در ادامه البته ایشون یه چیزایی یادشون اومد یه کمی جزئی تر وارد ماجرا شدن بله مردم ما با اون کسانی که به روز آشورا اهانت کردن با اونا قهرن آمدن وسط خیابان روز آشورا با قصاوت با لودگی با بیهیایی جوان بسیجی رو توی خیابان لخت کردن و کتک زدن بله ملت با اینا قهر با اینا آشتی هم نمی کنی آقا کی کی رو لخت کرد جوان بسیجی رو کی کجا لخت کرد ما ندیدی آخه تنها خور ای شما فیلم لخت کردن جوان بسیجی رو دست بالا داری چرا شعر نمی کنی همه ببینن لذت چه ببرن اه چیزایی که الان هست تو بازار والا اون فیلم هست که ماشین نیروی انتظامی از رو بچه های مردم رد میشه دیدی اونو شما بعد شما خودت الان آقا مشتبه رو بخوابونن با ماشین از روش رد چند آشتی میکنی با رانندش یا میدی پودرش کنن نمیدونم والا بلاخره شما آقای حتما دستت برمیاد یه کارایی دیگه کلن حضرت آقا مثل همیشه صورت مسئله رو عوض کردن تبدیلش کردن به یه چیز دیگه و کارش. اما از اون بره میدون هم کسای دیگه مثل آقای عارف و علی متحری و مصطفی تاجزاده و علی شمخانی حالا تلویحن هم که شده یه جورایی از این تر دفاع کردن حالا باید بشینیم ببینیم دیگه ته ماجرای این آشتی ملی بالاخره کی 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 لخ میشه کی نمیشه کی غر میکنه کی آشتی میکنه دیگه اتمالا الان آقای خاتمی به مناسبت ولنتاین و بعد از این غهر و آشتی ها برای معظم له میخونه که کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من من با کی بگردم من با کی بگردم کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من من با کی بگردم من با کی بگردم تو اگه با من غری من کاشتیم گل گل هر شعری کشتیم مگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم صد هزار بارم تو اگه با من غری من که آشتیم گله گله هر شعری عمری کشتیم مگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم صد هزار بارم من جز دل تو دیگه یاری نداره به پتر کش نکنی که قراری نداره که قراری نداره مثل فانوس توی باد بی تو من خاموش میشم دیگه فانوس خاموش باد که کاری نداره باد که کاری نداره کش میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من من با کی بگردم من با کی بگردم کش 
میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من من با کی بگردم تو اگه با من غری من که عشقیم گله گله هر شعری عمری کشتیم اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم صد هزار بارم با من غری من کشتیم گله گله هر شعری عمری کشتیم اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم صد هزار بارم میگن این عبا شکلاتیشو رفته بیشه ما از زمله ما از زمله یا مثل قدیما قدیما با هم دوست باشیم بیا به این باسد کلی شکلات آوردم خودم خرست میشم مثل اون قدیم قدیما قدیما یادته برداشیم با هم دیگه کلی آدم دعوت کردیم ایران کلی در آداف خارجی کلی اشغال راحت بودی راحت آدم ها رو میکشتی بیا مثل قدیما با هم دوست بشیم بیا دیگه بیا یا با هم خوب باشیم فلا مردم دیگه دوستت ندارم من میتونم میکاری کنم مردم دوستت داشته باشه بیا با هم دوست باشیم اونم نگذاشته نورداشته گفته نه اینجوری که اصلا نمیتونم بله خیلی ممنونم از تماستون ایشون خیلی کوتاه دیگه این بحث آشتی ملی رو این شکلی توضیح دادن دیگه ممنونم سپاس گذارم اما از مراسم جوایز گرمی گفتیم ایاتون باشه و اینکه کیهان کلهور نوازنده خوبی کشورمون تونست در کنار گروه جاده ابریشم جایزه سوم بهترین آلبوم بین المللی رو بگیره تو بخش های دیگه مراسم گرمی امسال خانم عدل تقریبا بیشتر جوایز رو درو کرد پنج تا جایزه گرفت ایشون دو تا حرکت جالب هم زدن موقع گرفتن جایزه هاشون یکیش این بود که یکی از جوایز گرمی خودشو انقدر چلوند بالا که همون بالای سن شکست از وسط نصف شد یکی دیگه همین بود که وقتی خانم عدل جایزه بهترین آلبوم رو که تقریبا مهمترین جایزه گرمی گرفت گفت که این جایزه حق بیانسه بوده و تقدیمش میکنه به بیانسه که در همون رشته خانم بیانسه هم نامزد جایزه بوده البته بالا ما نفهمیدیم واقعا تقدیم کردن یا اینا هم تعارف دارن با هم و اینا تعارف بوده و اینا نمیدونیم ولی خلاصه خیلی حرکت جوانمردانه که نمیشه گفت حرکت جوان زنانه ای بود که ایشون انجام دادن خانم بیانسم حالا خیلی هم میدونن این روزا دیگه پا به ماه بود دیگه با همون وضعیت توی این مراسم چند تا اجرای به یادموندنی داشت و عدل جایزه های بهترین رکورد سال بهترین آلبوم سال که آلبوم 25 باشه اسم آلبوم 25 بهترین پرفورمنس یا اجرای سولو پاپ که برای کار هلو بود بهترین آلبوم وکال یا آوازی پاپ سال رو هم برای آلبوم 25 گرفت به اتفاق با هم به کار هلو از عدل گوش میکنیم هلو 
it's me I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything they say the time's supposed to heal you but I ain't done much healing hello can you hear me I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free I've forgotten how it felt before the world fell at our feet there's such a difference between us and a million miles
فرشید خیلی جان. حسودی این نخوریسمونایی که دادن واسه کیوان تکلیف اینا چی میشه کیوان کجا نخوریسمون نداد که برای همین رفت نیستی فرشید بگو ببینم این نخوریسمونا که این ور دادن اون ور که بگیره نکنه هانا باید بگیره بله خاک عالم هانا بگیر این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی سلام حالا سلام پرشید گرفتی نخور اسمونو نخور اسمون حالا در جریان نیست من نمیدونستم مخاطبای ما شنوانده های ایسکای پنشنبه لطف دارن به ما یک سری نخور اسمان و تنابه های احساسی با عوامل برنامه ایسکای پنشنبه برقرار میکنن آره تماس میگیرن میگن ما نخور احساسی رد و بدل میکنیم با جلال با نمیدن با هانا با من با شهرام با با همه دیگه آره حالا با شما هم قراره که تنابه احساسی برقرار کنن بله هانا هم اینجا هست به هر حال میتونید تنابه و تنابه احساسیتون رو به هانا برسونید خب هانا خبرهای زیادی بوده این هفته برام میدونم که خبر زیاد داری خبر خیلی زیاده اول از آقای فلین برام بگو آره آقای فلین مایکل فلین تا همین چند روز پیش مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود کسی بود که خیلی صحبت دربارش از همون زمانی که آقای ترامپ انتخاب شد و صحبت از این گزینه مطرح شده بود دربارش میشد چرا که میگفتن روابطی با روسیه داره مثلا شبکه خبری آرتیک یه شبکه خبری انگلیسی زبان دولت روسیه است و پیام های دولت روسیه رو میخواد به دنیا پخش بکنه مثلا آقای فلین در یکی از مراسم این شبکه خبری شرکت کرده بوده بغل ولادیمیر پوتین نشسته بوده در مراسم خلاصه صحبت پیرامونش زیاد بود اما قبل از به عنوان بله به عنوان مشاور امنیت ترامب. ملی آقای ترامپ انتخاب شد اما همون زمان هم که انتخاب شد صحبتهایی بود درباره اینکه این رابطه با روسیه چگونه خواهد بود مخصوصا که در همون کارزار انتخاباتی هم مطرح شده بودی مسئله که آقای ترامپ تمایل داره که شاید تلاش بکنه برای بهبود روابط با روسیه روابطی که در مثلا یکی دو سال اخیر با مشکلات زیادی خصوصا بر سر ماجرای اوکراینا سر تحریم هایی که بر روسیه اعمال شده بود خلاصه به نظر می اومد که میریم به سمت اینکه دولت آمریکا تلاش تازه‌ای بکنه برای برقراری رابطه بهتر با روسیه حال اتفاقی که افتاد این بود که آقای فلین گویا اونطور که گزارش شده در پس از انتخاب آقای ترامپ اما هنوز به کاخ سفید نیامده بوده صحبتهایی رو کرده با چند مقام روس, روس. تلفنی و در این زمینه به دور از چشم آقای ترامپ و صحبت شده بوده گویا باز گفته میشه هنوز اینا هیچ کدومش تایید رسمی و کامل و دقیق نشده که درباره مثلا موضوع تحریم های روسیه صحبت های مطرح شده بوده درسته و همه اینها اونجور که کاخ سفید گفت به اونجا رسید 
این گفتگو و اتفاقات پس از اون کار رو به اونجا رسوند که درجه اعتماد رئیس جمهور به آیفلین کم شد و آیفلین مجبور به استعفا شد. منتها همچنان تحقیقاتی در زمینه این گفتگوی آقای فلین و احتمالاً رابطه شاید افرادی دیگر در مثلا کارزار انتخاباتی آقای ترامپ وجود داره که البته دولت آقای ترامپ این رو رد کرده حال یک گزینه هایی داره برای اینکه جایگزین آقای فلین بکنه از جمله در داره پیشین رابرت هاورد رابرت هاورد هاورد همون کسیه که میگن فارسی بلده بله آقای هاورد موقعی که پیش از انقلاب پدرش در ایران مشغول به کار بوده و در ایران مدرسه رفته و خیلی مورد توجه خبرگزاری های ایرانی هم قرار گرفته رفتن عکس بچگیش رو در ایران پیدا کردن و جوانیش رو در ایران پیدا کردن و فارسی هم صحبت ولی هنوز ایشون مشخص نیست که حتما به عنوان به جای ما فلین خواهد بود برخی از مقام های آمریکایی که خبرای امروز این روزها همین جوریه برخی از مقام های آمریکایی به برخی خبرگزاری ها میگن و این رو برخی از مقام های آمریکایی به چندین خبرگزاری معتبر گفتند که یکی از گزینه های مطرح و مهم آقای هاورد هست که همکنون مدیر اجرایی لاکت مارتین یک شرکت مشاوره و چیز صنایع دفاعی و آقای هاورد مسئول بخش امارات متحده عربی شد آقای رابرت هاوارد که الان هانا راجبش صحبت کرد و میگن ممکنه یکی از گزین هاوارد هاوارد رابرت هاوارد که یکی از گزینه های ممکنه یکی از گزینه های مشاوره امنیت ملی آمریکا باشه و فارسی هم حرف میزنه بخشی از فارسی صحبت کردن آقای رابرت هاوارد هم داریم اینجا من فارسی میدونم خیلی کم من رفتم مدرسه امریکایی سی و نو سال پیش اداره من کارد میکنم این تیران سال پیش در ایران بوده و هستن از, از مقام های آمریکایی که مثلا در دولت پیشین آمریکا داشتیم ولیر جرد که در کاخ سفید مقام بسیار بالایی داشت خانم جرد او هم در ایران بود فارسی فکر کنم حرف نمیزد اما در ایران بود یعنی این رابطه با ایران به هر حال با توجه به روابط ایران و آمریکا پیش از انقلاب 57 طبیعی که تعدادی افراد این هستند و در دولت کنونی آمریکا هم وجود دارند آقای فلین که راجبش صحبت کردیم و ایشون گلبت نیست و استفاده داده همون کسیه که دو سه هفته پیش اختار داده بود به ایران دقیقا. اگر خاطرتون باشه که راجبش با هانا هم صحبت کردیم اما یه صحبتایی هست و راجب این که آقای ترامپ هم واکنش نشون داده و از رسانه ها انتقاد کرده خصوصا راجب همین آقای فلین و همینطور از کلی رسانه ها بله کلا صبح به وقت آمریکا که شروع میشه ما منتظر یک حساب توییتری هستیم اونم حساب توییتر آقای ترامپ هست به خاطر اینکه در اونجا دیروز واکنش توندی نشون داد به گزارش هایی که منتشر میشه و به نقل از افشاگری هایی است که از داخل سرویس های لاتی آمریکا داره میاد بیرون اونطور که آقای ترامپ میگه از FBI و NSA و میگه که هم 
این افشاگری ها رو محکوم میکنه و هم بار دیگه حمله میکنه به رسانه های مثلا مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست و سی ان ان ام اس ام بی سی کسایی که درباره این مسائلی که حال پیرامون کاخ سفید و دولت آقای ترامپ هست در زمینه اطلاعاتی دارن گزارش میدن البته خب گروهی موافق آقای ترامپ هستن و میگن که درسته وقتی که قرار مثلا در زمینه آقای فلین یا سایر افراد یک تحقیقات بسیار گسترده انجام بشه این نباید بیاد به رسانه ها گفته بشه چون داره درسته. تحقیقات انجام میشه اما از سوی دیگه یه سری میگن که اگر این رسانه ها نیان این گزارش ها رو بدن پس مردم و دقیقا. افکار عمومی چطوری میتونن بفهمن برای وزیفه رسانه ها هم همین هست برای یک, یک سکه دروی هست به خاطر اینکه هم بحث امنیت ملی مطرح میشه هم آزادی بیان در نتیجه درباره این مسئله اختلاف نظر هست و باید دید که حال این تحقیقاتی که در حال انجام هست به کجا داره میرسه گفتیم قبل از برنامه با هم گپ میزدیم گفتیم آقای نتانیاهو دیروز رفته کاخ سفید بله. خیلی کوتاه اولین سفر نخست وزیر اسرائیل در دوران ریاست جمهوری یه آقای ترامپ کاخ سفید بود صحبت هم درباره ایران بود صحبت کردن گفتن که هر دو هم آقای ترامپ هم نتانیاهو در مواجهه با ایران و جلوگیری از ایران برای اقداماتی که متهم هست به انجامش هم راه و هم قدم خواهند بود اما از سوی دیگه صحبتی که خیلی سر و صدا کرده از دیشب که از کاخ سفید بیرون اومد پس از این دیدار مسئله این بود که آقای ترامپ گفت که الزامی هم نداره در اگر که فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به توافق برسن که سیاست یک کشور رو دنبال بکنن آمریکا مخالفتی نمیکنه و این سیاست مربوط به دولت‌های مختلف آمریکاست که دهه هاست میگن در پی دستیابی به راه حل دو کشور برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها هستن و به نوعی تغییر حداقل در گفتار دیدن دیشب یعنی از آقای مسئله اینجاست که دو راه حل مطرح هست دو گروه هستن یکی میگن که اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کشور اسرائیل و کشور یهودی در کنار همدیگه زندگی بکنن راه حل دوم که از جمله دولت های پیشین آمریکا یا دیروز دبیر کل سازمان ملل دبیر کل اتحادیه عرب و خود فلسطینی ها محمود عباس راجبش صحبت کرده پیگیر اون هستن راه حل دو کشوره یعنی دوست. دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم دیگه زندگی بکنن که البته اون هم شرایط بیشمار خودش رو داره از جمله اینکه پایتخت کجا باشه پایتخت اسرائیل و فلسطین در اورشلیم بیت المقدس باشه و چگونه است که خیلی پیچیده است <تصفيق> بسیار خوب ممنونم ازت هانا کاویانی که با ما بودی هانا کاویانی رو میتونید در توییتر فالو کنید مرسی مرسی است Feel your eyes, they all over me Don't be shy, take control of me Get the vibe, it's gonna be lit tonight Baby girl, you give me ten ton of fatness Give me some of that Thinks with the badness, look how she at Shape like a dead pattern, I just that It's a good piece of mental under the cap Hot piece of game, I'm a love how you chat Watching every step of the paper, the way you got Stain in my brain, memory not detached And in my aim is to give it this love If not, dig the way you move Let me acknowledge the way you do Then I would not lie, baby, you Be me a black daddy It's how it's not, dig the way you move The dry I wanted to get to you And I would not lie, baby, you Control of me, it's the vibe that's gonna be lit tonight. Don't lie, it's not time, but I'm not the one. It's alright.
brown it and let me own it, my girl. Give you what the style that I have myself. I see what may be good, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. که ترامپ گذاشت به نظر من بدم نشد چون یه سری آدم ها رو اینجا میبینی با چه حزینه هایی نمیدونم پارچه های مال آشورا قضا میدن روز آشورا چه قضای ولم مفتی به همه ایرانی ها دادن پارچه های یا عبرفزل و یا حسینشون سر تا سر کشیده اینا پولا از کجا میاد با شما که انقدر دوست دارین چرا اومدین اینجا خب بلنشین برین ایران این گیرایی که ترام میده به نظرم برای اینجور آدم ها خیلی خوبه که دیگه راهشون ندن تو اینجا یا بلن میشن دسته ازادایی را میدازن تو لس آنجلس نمیدنم این چیزها آدم میبینه میگه همون بهتر که ترام جلو اینا رو بگیره بله خیلی ممنونم از نظرتون حالا البته خب اعتقادشونه دیگه حالا مراسمشون رو دوست دارن برای داشته باشن نمیشه گفت چون اونا اعتقاد دارن ما اعتقاد نداریم اونا باید برگردن ایران چون هر کسی میتونه آزاد آزادانه انتخاب کنه جایی که میخواد زندگی کنه اگه اینجوریه مثلا تو ایران هم خب هیچ مسیحی نباید اجازه داشته باشه بری کلیسا و مراسم خودش داشته باشه دیگه بهشون بگن شما اگه اعتقاد دارین مثلا پاشین بریم واتیکان زندگی کنیم چرا اومدین ایران نمیشه که میشه نمیشه مرسی که تماس گرفتین دمتون گرم که نظراتتون رو با ما در میون میذارید یه چند تا کامنت بخونیم سعید کامنت رو توی تلگرام و اپلیکیشن و میخوای یه کامنت رو بخون تو من پیدا کنم یه دوستی که اسمشون اینجا درست تایپ نشده نوشتن که من با زنم یه دعوای مصلحتی کردم که کادو نخرم و ولنتاین رو بپیچونم کادو سنگین تر شد هوچ منت کشی هم کردم آها نوشتن محسن از تهران محسن از تهران آره و کبوتر روی اپلیکیشن به اون مسیج دادن که آخه توی این مملکت کسی از مسئولین میتونن با مردم آشتی داشته باشن مردم هم میدونن پس ولنتاین بی ولنتاین 
حامد هم نوشتن درود به فرشید و دوستان خوبت من برنامه تو همیشه دنبال میکنم چون راننده جاده هستم بهترین یار تنهاییام برنامه زیبای توست امیدوارم همینجوری پر انرژی پیش بری ممنونم تو تلگرام ارمیا دیدم یه کامنت گذاشته آشتی ملی مال رفقای سیاست باز به ما چه ما رو 88 دفن کردن ولنتاین هم که مال ما سینگل به گور شده ها نیست ما تحریم کردیم شما دیگه دل ما رو خون نکنید لطفا سینگل ها اینایی که تنها خیلی دلشون خونه از این ولنتاین مثل که ها بعد توی اینستاگرام هم نرگس گفته یه بارم تو رستگارمون کن از تجربیات گوهربارت بگو جدی چرا که نه فرشید حالا میشالله بعدا با هم صحبت میکنیم سینا گفته فرشید جان ولنتاین که مال ما نیست ما روز سپندار مزگان رو باید روز اشاق ایرونی بدونیم حداقل امروز در مورد این روز یکم اطلاع رسانی کن قویقا شما خودتون اطلاع رسانی میکردین دیگه شما که گفتین اطلاع رسانی هم میکردین بعد نسیم گفته مناسبت عکس استاد ناظری عزیز چیه چون 29 زاد روزشونه یا چون کشور ترکیه ازشون تجلیل کرده بله چون تولدشونه حالا امروز رجب زادروز یا تولد استاد ناظری هم صحبت میکنیم اما مانی رهنما بعد از مدت ها کنسرت داره هفته آینده پنجم اسفند در فرهنگ سرای نیاوران که این کنسرت ساعت هشت شب برگزار میشه و قیمت بیلیتش نوت هزار تومن هست با هم بشنویم کار خیابون رو از مانی رهنما منتها این کاری که خواهید شنید ورژن ریمیکس این کار هست که کار آقای پدرام آزاد هست گاهی وقتا که بیقرارم باز تا را پیش خودم ندارم باز را میفتم تو کوچه ها تنها برای داشتن یکم رویا رویای پرس با تو تو محتاب رویای لمس دست تو تو خواب هم قدم با تو تا قزل رفتن تا گل و بوسه و اصلا رفتن اون خیابون کدوم خیابونه که مسیر چشماتو میدونه تو کدوم سمت بغز و دمتنگی چشماتو میدونه تو کدوم سمت بغز و دلتنگی تو کدوم کنج شهر تهرونه تو کدوم کنج شهر که بیقرار میشم دوست دارم داشته باشم ات بیشم میزنم از تو خونمون بیرون با یه آلم ترانه و بارون کچه ها رو یکی یکی میرم هی سراغه چشاتو میگیرم همه شهر رو دوره کردم من دنبال 
مصر تو میگردم من اون خیابون کدوم خیابونه که مسیر چشماتو میدونه تو کدوم سمت بغز و دمتنگی تو کدوم کنج شهر تهرونه اون خیابون کدوم خیابونه مسیر چشماتو میدونه تو کدوم سمت بغز و دلتنگی تو کدوم کنج شهر تهرونه اما قبلا تو این برنامه اشاره کردیم به ماجرای پیشنهاد آشتی ملی آقای خاتمی و واکنشهایی که مقامات مسئول بهش نشون دادن ولی مسئله اینه که مثل همیشه این اتفاق تو فضای مجازی هم کلی باستا پیدا کرد و در نهایت کاربرای همیشه در صحنه توییتر باز هم از این فرصت طبق معمول استفاده کردن و روز دوشنبه همین هفته یعنی 25 بهمن یه طوفان توییتری رو انداختن با هشتگ end house arrest یا پایان حصر خانگی و خلاصه حسابی ترکوندن فضای توییتر رو جوری که برای دقایق این هشتگ جزء هشتگ های برتر جهانی بود مثلا مسعود بهنود روزنامه‌نگار قدیمی با این هشتگ و حرفای محمد رضا با هنر عکس العمل نشون داده بود توییت کرده بود کوچولوها با پیام خاتمی احساس خطر کرده اظهار لهیه یا اظهار فضل می‌کنند با هنر آخریشان که گفته آشتی قاضی و مجرم معنا ندارد ببخشید شما علامت سوال یا مثلا آق بهمن با این هشتگ توییت کرده بود یه عده بیرون هست برای به دست آوردن پست و مقام سازش کردند موسوی کروبی و رهنورد با 6 سال حصر خانگی همچنان ایستادند و کاربری به اسم میرا هم به یه یاداوری تاریخی کرده و توییت کرده مصدق حصر شد مصدق در حصر رفت و مصدق در مزار ابدیش دفن نشد اگر یاد اون از خاک خاطر ما پاک شد یاد این سه نفر محصور هم پاک میشه درهای اختر رو باز کنید اختر هم که خوب نام بنبستیه که خونه میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در انتهای اون قرار داره ظاهرا اونا الان اونجا در حصر هستن در واکنش به حرفای دیروز معظمله هم مثلا کاربری به اسم خودنویس توییت کرده بود میگن تاریخ تکرار میشه یاد حرف بازرگان به شاه افتادم مطمئن باشید اصلاح طلبان آخرین گروهی هستند که با زبان آشتی ملی با شما سخن میگویند یا مثلا رادیو فرفری توییت کرده بود ما الان با پدیده ای مواجهیم که طرف ظلم میزند توی چشم مردم و میگوید شما مردم نیستید فقط اینهایی که مرا دوست دارند مردمند خلاصه از این ماجرای آشتی ملی فقط یه طوفان توییتری مجازی را افتاد که همطوری که بارهای قبل هم کاربرای ایرانی نشون دادن تو این زمینه هم خیلی قوی و منسجم و خوب عمل کردن امیدواریم همه مردم ایران یه روزی توی دنیای حقیقی هم به چیزهایی که میخوان بتونن به همین راحتی دست پیدا شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندمی دارم صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم بگم این حبه هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه 
کسی که فرش میبافه نباید روح حسیر باشه اگرچه سختی از انسان یک کوه درد میسازه ولی از مردم ما درد داره یک مرد میسازه شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندمی دارم سنام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن من و تو مردمی هستیم که گج از رنج میسازیم به این تاریخ خوشیدی به این فرغنگ من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست که از هفتاد نسل قبل هزار استوره پشت ماست شمالم تا جنوبم پش چه خاک و گندمی دارم صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم شنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنج شنبه
حالا حالا چطوره؟ سلام علیکم که توی رادیو توی برنامه آقای یزدیان دیدم نید عزیزم ولنتاین هم به تو و دوستات مبارک بشه روزی رادیو هم به تو و دستندت کارانت مبارک بشه خواستم گم ولنتاین روز عاشقی با غریبه ها نیست ولنتاین روز تمام کسانیه که کنارشون درگیر آرامشین مثل رادیوی تو عزیزم ولنتاین مبارک مرسی خجالتمون میدیم به خدا ولنتاینی شما مبارک خیلی ممنونم خانم ها آقایون دختر خانم ها و پسرا در مورد تاریخچه ولنتاین ایرانی و دهه 60 و موقع ها و اینا قدیما ولنتاین چطوری بود و اینا گفتیم یکی هم در یکمی هم در مورد ولنتاین نسل امروز بگیم دیگه کلا سن عشق و عاشقی تو مملکت اومده پایین آقا جان خانم جان حالا من نمیدونم یا به خاطر امواج پارازیت ملت دوچار بلوغ زودرس شدن یا چه میدونم به خاطر این شیر و مرغ و گوشت و هورمونی به خورده مردم میدن الان پسره میره تو مغازه صاحب مغازه وقتی میبینه تنها آمده میگه امو جون گم شدی مامانت کجاست بعد همون پسر قدش به زور تا دخل مغازه میرسه معلوم میشه اون کادو ولنتاین برای جی افش بخره طرف متولد 1380 سال 1380 من شام و ناری هم که خوردم من یادمه بعد اومده جی اف نابم داره ای خب 15 سال آخه من این کادو ولنتاینم میخره خدا میدونه چه کارهای دیگه هم میکنه حالا کار نداریم اصلا به ما چه میگن نپرس چی کادو میده بپرس چی کادو میده باش اینه که میخوایم حالا به جای گیر دادن به سن و سال ملت حالا یکم راجع به کادوهای این رو صحبت کنیم کادوی ولنتاین دوستان عزیزان شنوندگان خانم ها آقایون ببینید کادوی ولنتاین اصلا هر کادوی رابطه مستقیم با جیب داره خب کادوی ولنتاین هم رابطه مستقیم با جیب عاشق و معشوق داره دیگه اگه هر دو نفر جزو ریچ کیدز ها و بچه مایدارا باشن از مایدار خفنا ها از اینا که باباشون سردار مردارن خب معمولا پسر برای دختره ماشین میخره روبان میزنه جلو در خونش پارک میکنه و اینا دخترم هم برای پسر ساعت مچیه چه میدونم از این گرونا میخره از این مارک دارا رولکس و مگافولا اینا مایدارن دیگه خدا بیشتر بده اگه جزء طبقه مایدار معمولی باشن یعنی همینا که مثلا بابا مامانشون دکتر مهندسی بازاری میان مایه و اینا هستن معمولا پسر برای مثلا خانم ست کامل لوازم آرایشی فلان برند معروف رو میگیره دختره هم برای پسر یه گوشی موبایلی آیپد دینم نه آیپادی چیزی میگیره تو قشن متوسط جامعه دیگه میریم تو فاز شکلات و خرس عروسکی و اینجور چیزا دیگه همین کاری که ما و جلالینا و سعید و شهرام و شراغی ما همین کاری که ما کردیم دیگه بیشترین کاده ولنتاین هم همین خرس و شکلاته با سی چل هزار تومن سرتش هم میاد کلن از این غیرتی بازی ها ندارن اگر هم حالا این وسط کسایی پیدا بشن بخوان ناپریزی کنن معمولا با یه شاخه گل و یه جمله محبت آمی سرطای ولنتاین رو هم میارن به خدا خیلی هم خوبه خیلی هم خوب حالا یه چیز دیگه یادم نره بگم یه مسئله دیگه هم در مورد کادوی ولنتاین هست اینه که آقا جدیدن ملت فکر میکنن هر چی کادوی ولنتاین بزرگتر باشه یعنی عاشقانه تره. الان خرس عروسکی میخرن ملت برای همدیگه باید وانت بگیرن جا بجاش کنن اندازه گودزیلاست به خدا سه برابر من که نه سه برابر جلاله یعنی بعضیاش به قدری بزرگن خرس گریزلی واقعا در برابرش بچه موش محسوب میشه آقا چرا؟ میخواین چی کار؟ و کجا جاش میدین اصلا؟ 
حالا گیرم اصلا جام داشته باشین شب نصف شب بخوا بری دستشویی و چشه تو تاریکی بیفته بهش خدای همونجا خودتو خیس نمیکنی خب نکنید نکنند نکنیم آقا جان خانم جان نکنیم نکنند نک... هر چیزی بزرگترش بهتر نیست عزیزای من عجبا آقا من نمیفهمم این خیرس های دو ستونی رو به کجا ملت جا میدن آقا به خدا اشغام کیلویی شده همه
سلامتونتون مبارک بله من امسال یه کادو خیلی جذاب گرفتم همسان منو برد مغازه از این شکلات خارجی ها بعد گفتش که هرچی دوستداری بردار من هم به خاطر اینکه این ولنتاین بر جفتمون خاطره بشه از تمام شکلات های داخل مغازه یه دونه پرداشتم خیلی هم خوش گذشت خیلی هم خوشحالم خدمت حدافظ خدا روشه خوشحالین دیگه خوبه دیگه خوشحالین تا آقا اون آقاتون تا شما باشین آقاشون نرین تو مغازه بگه هرچی دوستداری اینجوری میشه اون وقت خب بریم سراغ بابک غفوریازر اما این بار نه در استودیو بابک این بار در برلین جشن فیلم برلینه این سینوگراف اکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکنید سلام بر بابک غفوری آزر این بار از اینجا به برلین چطوری؟ سلام فرشید خوبی شما قربونه همه چی خوب ولنتاین گذشتت مبارک شما همینطور فیلم چی دیدی بابک الان امروز فیلم دیدی چون بهم گفتی ساعت یک فیلم داری میبینی آره درسته ساعت یک فیلم دیدم دیادم خوب نبود این تو جشوره برین اگه بخوای فیلم ببینید نباید هیچ کار دیگه ای بکنه اینقدر که تعداد فیلم هایی که نمایش داده میشه زیاده و تیفای متنوعی رو داره از فیلم کوتاه مستند بلند و مضامین مختلف که اگه بخوای فیلم ببینی واقعا کار یه نفر نیست یعنی حتی دیدن فیلم های کامل یک بخش نهایت کاریه که ممکنه یک نفر بتونه انجام بده ولی خب معمولا اونایی که میرن جشور برلین و مخصوصا خبرنگاران سعی میکنن از میان شنیده هایی که قبل از جشور درباره هر فیلم هستش و بعد واکنش هایی هم که معمولا نمایش اول یک سری فیلم ها میگیره انتخاب بکنن و خب همیشه هم البته فیلم های بخش مسابقه ترجیح همه هست و معمولا شلوغترین سانس ها و سالون ها رو فیلم های بخش مسابقه دارن از ایران فیلمی داشتیم توی جشور برلین آل امسا؟ امسال تو بخش مسابقه فیلمی از ایران نداشتیم در بخش پانوراما هم که بعد از بخش مسابقه مهمترین بخش جشور برلین محسوب میشه فیلم نداشتیم تنها فیلمی که از سینما ایران در جشور برلین حاضر بود فیلم جدید ایرانی البته فیلمی بود به نام تمارس فیلم کلوزا آقای کیاروستنی فیلم معروف آقای کیاروستنی کلوزا نمای نزدیک و امسال به مناسبت درگذشتش یکی نمایش ویژه دوباره نسخه ترمیم شدهش رو داشتن که به نوعی نوعی بزرگ داشت بود برای آیکیاروسن اما خب اون فیلم جدیدی نیست و حضورش هم در واقع نمادین بود اما فیلم جدید ایرانی فیلمیست به نام تمارست ساخته یک فیلم ساز جوان که فیلم اولش هستش به نام عبد آبست از سینمای داخل ایران میتونیم بگیم که به صورت رسمی هم حاضر بوده در جشور فیلم ببینید در بخش فروم یعنی مجوز داشته بابک این فیلم مجوز داشته از داخل ایران فیلم ظاهرا پروانه ساخت داشته اما پروانه نمایش نداشته هرچند از نظر مضمونی اونچنان مشکلی نباید داشته باشه برای نمایش در دوره اخیر جشور فیلم فنج حاضر نبوده ظاهرا هیئت انتخاب 
این آها. نه به دلایل مضمونی ظاهرا اما به دلایل کیفی فیلمو نپذیرفتم اما خب اینجا در جشنواره بلین وقتی که راه پیدا کرد و تونستش که به عنوان تنها فیلم ایرانی حاضر باشه تو جشنواره خب دربارش کنجکاوی ها بیشتر شد و حالا به نوعی فیلم مهمی محسوب دیدی خودت فیلم رو؟ آره آره من دو روز پیش فیلم رو دیدم چطور بود به نظره؟ فیلم بعدی نیست اما خب اگه بخوام یک مقدار برای خودتو همشنونده ها توضیح بدیم سبک کارهای تجربه گرای تازه که الان تو سینما ایران به خصوص در شکل فرمی داره ارائه میشه هم بازی های زمانی توش انجام میشه و همینطور که ممکنه از لحاظ فرمی هم جهان روایتی داستان لزوما منطبق بر اون علمان ها و واقعیت هایی که ما میشناسیم نباشه این فیلم کلش در واقع در یک چارچوب مثلا پنج در پنج متری فیلم برداری شده بود و همه چیز به صورت خیلی مینیمال بازسازی شده بود در فیلم یعنی اگه قرار بود ما تصور میکنیم که الان داستان داره در خونه میگذاره صرفا یک مبلی اونجا گذاشته شده بود و بازیگرایی هم که لیزومن هم و همسن اون شخصیت که تو فیلم میدیدیم نبودن داشتن اینو بازسازی میکردن تا حدودی اگر بخواییم ذهنیت بگیریم شبیه کارهایی که شهرام مکریف میسازه اون هم تجربه گرده سالای اخیر فیلم ماهی و گربه مثلا که معروفترین فیلمش هستش و دو سال پیش نمایش داده شد نخصی نوات نمایشش داشت شبیه اون فیلم هایی که بخواد ذهنیتی رو پیدا بکنه که با چه فیلمی طرف هستیم درسته حالا به حالا که در جشور برلین هستی فیلم کنم قبلا تجربه حضور در جشور فج هم داشتی چه تفاوت هایی دارن جشور برلین با جشور فج <تصفيق> خب نمیتونیم واقعا مقایسه کنیم برلین در کنار کن و ونیز یکی از سه جشور معتبر دنیاست حجم برنامه ها و اتفاقاتی که توش میفته واقعا گسترده است برنامه ریزی تک تک اینها خب حاصل کار دست کم چندین ماهه یک گروه خیلی بزرگی هستش که این نظم و ترتیب رو بتونن بدن هم از نظر انتخاب فیلم ها هم نمایششون حضور خبرنگارانی که از سراسر دنیا میان اینجا و استقبال تماشاگرانی هم که میشه نسبت به دو جشواره رقیب خودش کن و بنیز خب اونها تو شهرهای کوچکتری برگزار میشن که معمولا دسترسی بهشون هم سخته و مخصوصا تو ایام جشواره خیلی حضور تو خود اون شهرها گرون است اما خب برلین تو پایتخت آلمان برگزار میشه ساکنان بیشماری داره و از این نظر خیلی سعی میکنه جشواره مردمیتری باشه امکان نمایش رو برای تعداد زیادی از تماشاگران فراهم بکنه و انصافا هم استقبال از فیلم ها تو جشور بلین واقعا ویژت کمتر سالونی رو میبینیم حتی مثلا تو بخشایی که به نظر میرسه تماشاگر نداره مثلا فیلم کوتاه یا فیلم های مستند سالون ها پره سالون ها اگر پر نباشه دو سبامش پره جالبه پیدا کردن بلیت تو جشور بلین کار آسونی نیست یعنی همه مشتاق اصلا از چند روز قبل پیش فروش بلیت ها معمولا سریع فیلم های مسابقه و معروف که مسابقه است در واقع برای پیدا کردن بلیتشون اما تو بخش های دیگه هم معمولا بازار سیاه هم هست بازار سیاه هم وجود داره اونجا بر بلیت اگه باشه من نریدم ولی ممکنه ممکنه از این مدل های جدیدی که تو اینترنت میذارن و اینا حتما باشه از هاشیه چیز خاصی داشته هاشیه جشواره چیز برجسته ای که بخوای بگیرم این نکته خیلی میتونه جالب توجه باشه اینکه هم جشنواره تو فیلم ها و هم تو صحبت های سینماگرانی که میاد متاثر از تحولات سیاسی هم تو اروپا و هم تو آمریکا 
یعنی ما تقریبا از هر سه فیلمی که تو بخش مسابقات میدیدیم یکیش میتونست رد پایی رو پیدا کنه تو مزامین سیاسی اتفاقات که میفته حتی از جانب فیلم سازانی که قبلا به نظر میرسید خیلی علاقه به این نداشته باشن در کنار اونم که خب معمولا نشستای رسانه‌ای به مسائل اجتماعی سیاسی خیلی برمیگشت و معمولا یکی از سوالها و پرسشایی هم که مطرح میشد از عوامل کاری هم نداشتن که معمولا حالا به چه کشور خاصی بود اگه عوامل آمریکایی بودن که حتما سوالا به دونالد ترامپ هم میرسید اگه اروپایی بودن بحثای مرتبط با اتحادیه اروپا و خروج بریتانیا مثلا ما یه فیلم داشتیم به نام مهمانی از سلی پاتر فیلم شده شناخته شده بریتانیایی که اصلا در واقع کل فیلم گرده همایی چند نفر آدم بود توی خونه <تصفيق> که کاملا درباره مزامین و اتفاقات روز داشتن صحبت میکردن و نهایتا هم موضوع خروج بریتانی از اتحادی اروپا باید شده بود که این آدم ها هر کدوم به دو گروه مختلف تقسیم بشن و به نوعی میخواست بگه که در واقع سیاست تا این حد نفوذ کرده به قلب جامعه و این تحولاتی هم که این ماها در کشور مختلف افتاده ترین حد توی شخصیت های ممکنه خیلی عادی تر جامعه هم بازتاب پیدا کرده باشه بسیار خوب تو خودت از فیلم هایی که دیدی کدوم, کدوم فیلم رو بیشتر دوست داشتی؟ فیلمی هست که خود چخصن فیلم, فیلم ایرانی تماروز فیلمی بدی نبود یعنی صحبت ها دربارهش کم بوده کسی نریده ایده پیش بینی میشد با توجه به اینکه حالا تو تهران هم ممکن بودش زیاد کسی دربارهش ندونه با فیلم ممکنه که خیلی تجربی تری که دیدنش ممکنه سخت باشه مواجه باشم و در مجموع فیلم بعدی نبود از میان فیلم های خارجی مثلا فیلمی که آکی کوریسماکی فیلم ساده شناخته شده فنلاندی ساخته به نام نیمه دیگه امید اون هم فیلم قابل توجهی بود البته من چند روز اول در جشنواره برلین نبودم امسال از در واقع نیمه دومش اومدم به نتونستی همه فیلم ها رو ببینم ابتدایی که در جشنواره به نمایش در اومد و از دست دادم عجب. بسیار خب پس هفته آینده که برگشتی حالا باز میتونیم بیشتر صحبت کنیم و راجب جوایز و اینها هم بیشتر حضوری صحبت میکنیم خوش بگذره بهت ممنونم ازت بابک عزیز باد خدافزی میکنیم خدافز بابک غفوری آزر رو میتونید بر روی تلگرام هم فالو بکنید با شناسه بابک آزر سعید تو فهم کنم یه چیزی داشتی برامون آره آره مربوط به سینما هم مربوط به سینما هم مربوط به جوایز گرمیه مهم. چون چیه؟ امسال آنره بوچلی جایزه بهترین آلبوم وکال یا آوازی پاپ سنتی رو برای یه آلبومی گرفت که یه آلبومی به اسم سینما جالب این آلبوم همون جوری که میشه از اسمش هم حد زد بازخانی ترانه های فیلم های معروف یا ترانه هایی که بر مبنای موسیقی متن فیلم ها ساخته شدن که سال 2005 منتشر شده و توش آندرا بوچلی به زبان های ایتالیایی، اسپانیایی و انگلیسی روی این آهنگ ها این ترانه ها رو بازخانی کرده و یا گفتی کارن... اسم آلبوم سینما, سینما هست و آره. تمام موسیقی فیلم های قدیمی سینما رو بازخانی کرده بله مثلا چند تاشون میتونی بگی؟ آره شو... مثل ویست ساید سوری داستان ویست ساید دکتر جیواگو روزی روزگاری در آمریکا شبه اپرا عصر خوش زن زندگی زیباست پوستچی گلادیاتور پدرخانده کارهایی هایی که توی این آلبوم میشه خب یکی از کارهای این آلبوم رو بشنویم به اتفاق دیگه کار سیستور یا دیامور که یه کار اسپانیش هست اسپانیایی هست که بر مبنای موسیقی متن فیلم لاف ستوری یا داستان عشق ساخته شده
بسیار خوب بشنویم یکی از کارهای آلبوم سینما رو از آندریا بوچلی که جایزه گرمی هم برای این آلبوم گرفته کاریست بازسازی شده از روی موسیقی فیلم لاب ستوری لاب Contar la historia de un momento de placer Reír alegre cuando siente el corazón Un gran dolor Qué bonito es Que tras la lluvia del verano Salga el sol y el pavimento aquí brille de charol. Que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Que grande es sentir mi corazón. Latir así, enchido de emoción, poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti. Estés conmigo cuando empieza a amanecer Poder contar las horas dulces de este amor Que ha conseguido noche y día estremecer Mi corazón
سعید جان، فرشید جان، جلال جان، شرامدین جان بچه اسم بقیتون رو بلد نیستم، فاکتور میگیریم این هفته ایران ولنتاین بود یعنی در کل دنیا ولنتاین بود ایران خیلی ولنتاین تر بود جاتون خیلی خالی بود ما هم رد میشدیم میدیدیم که بیایم خونه جیش لالا اون فرشی جان ما بوتو نداریم جیش لالا هیچی دیگه همین سوال نداشتی گفتم یه پیغام بذارم ناراحت نشین با صدای منو مثل هر هفته بشنوین نلی هم مرشه راستی شما خیلی دیگه تو آمریکا دلشون میخواد صدای منو بشنون قربونه تو خدافز مراقب خودتون باشید راستی آقا بپوشون بپوشون سرده بپوشون آقا سعید بپوشون نلی خانم بودن آره میشناسینشون که سعید جان یه چیزای یادمه یه چیزای یادت آره نلی از مهرشهر از مهرشهر نلی از مهرشهر مرسی نلی به حال صداتش به گوش ما رسوندی به گوش شنوندام رسوندی و گفتی که خیلی مسکه ولنتاین بوده ولی من خیلی ناراحت شدم سعید چرا چون مجبوری بپوشونی نه بوس نداشتم آره خیلی غمگینه واقعا خیلی غمگین است آره. خودو بهش فکر کن آره. شما هم بچه ها بهش فکر کنین فقط مثلا بوس نداشته باشی فقط جیشلالا شبا خیلی غمگینه واقعا خیلی ناراحت شد خیلی عذیت شدم راجب ولنتاین های قدیمی حرف زدیم امروز و بعدش اینکه که کیا چیا کادو میدن و بحث خیرس و اینا بود و ایاتون باشون خیرس گنده ها با بانتی من برمیدن ولی اینکه تو روز ولنتاین به قول معروف کی کجا این کادو رو میدم خودش مسئله است دیگه کجا کجا جاش مهمه حالا ایدئال ترین لوکیشن برای رد و بدل کردن هدایای عاشقانه همیشه منزل دیگه خونه بله حالا منزل خالی از سکنه یا همون خونه خالی خودم حالا جایی که بالاخره بابا دو تا دل دادن اینا بعد از این کادو دادن و کادو گرفتن و اینا و بیان جملات عاشقانه و اینا بتونن یه بوسی چیزی هم رد و بدل کنن دیگه همونی که نلی اینا ندارن خب نلی نلی نداشته یعنی اصلا کلا فقط ولنتاین هم اسمشو میدونسته یدک میکشیده همراه خودش ولی متاسفانه ایشون هم بوسی نداشتن ولی خب به هر حال عشاق باید یه جایی باشه بتونن یه ماچی بوسی حالا خوشگل خالی هر چی دیگه در حد بوسا بیشتر نه شب بخیر و این حرفا دیگه مولا از ما بهترون ولی خب همین امکان بوس خوشک و خالی هم به حال همیشه برای عشاق مهیا نیست دیگه اینه که هر قشری یه پاتوق مخصوصی برای انجام فریزه ولنتاین دارن ریچ کیدز ها یادتون راجع به ریچ کیدز ها صحبت کردیم همونه که ماشین میدن و هم ساعت گرون قیمت عموماً اینا برای به جا آوردن مراسم ولنتاین پاتوقشون کافه ها و رستورانایی که مثلا دیگه پیش غذاشون زیر 100000 تومان نیست اینجا که مثلا بستنی رو با برق طلا سرو میکنن به خدا هست دیگه شوخی ندارم که یه نوع طلای خوراکیه باش بستنی رو تعظیم میکنن یعنی آدمایی که این چیزا رو میخورن چجوری دلشون میاد بعدش برن دستشویی رو من نمیدونم حالا کاری نداریم خلاص ریچ کیدز ها اینجوریه دیگه کسی که 100 میلیون کادو میده دیگه ترسی هم از صورت حساب یکی دو میلیون رستوران نداره دیگه اما قشر مایه داره معمولی برای ولنتاین مثل مثل جلالینا برای ولنتاین میرن جاهایی که سر و ته مثلا صورت حسابشون با 200 تومن یه هم بیاد قشر متوسط مثل مثلا ما من و سعید و شهرام و اینا اینا توی همین کافای معمولی سطح شهر دل میدن قلوه میگیرن با 5-6 هزار تومن سر ته ولنتاین رو هم میارن اخشار آسیب پذیرن مثل شراگیم که دیگه بهترین جا برای رد و بدل کردن کادوی ولنتاین همون یه شاخه گلی که برای هم میگیرن دیگه میخوان به هم هدیه بدن چیکار کنن یه نیمکت رایگان پارک دیگه همینجوری میشینن و 
و خوبی یه پارک میدونی چیه این ناقلا شراگی میده برای همین میگیم حالا چیزا میره اونجا اینجا خلوته اگه خلوت باشی کسی هم من نجد نباشه با اینا یه بوسه یه چیزی هم میتونین چاشنی روز ولنتاین بکنین که همون میارزه به صد تا ماشین کادو پیچ شده و گوشی موبایل و ست لوازم آرایش و فلان اینا نلی بعد میرفتی تو پارک اونجاست جای بوس میارزه دیگه آقا این بوسه میارزه به همه اینا نمیارزه واقعا یعنی واقعا بوسه یا عاشقانه ارزشش بیشتر نیست از هزار تا نمیدونم کادو و نمیدونم فال واقعا بله از اتاق فرمان دارن اشاره میکنن که نیست خیلی ممنون کلا طرز فکرام عوض شده دیگه من مقدار فکر قدیمی فکر میکنم به حال ما متعلق به نسل قدیمی تر هستیم فقط بوسه آقا فقط بوسه بوسه بهترین کادوی ولنتاینه بوسه عاشقانه و دنیا عوضش نمیکنه دلم خاصیه ها آخه میبوسم من لباتو امشب تو نگاهت من عشقو میبینم با من که میرقصی یا پیشت میشینم تموم آرزو دستاتو بگیرم بگی عاشقمی تو برای تو بمیرم میبوسم من لباتو میبندی تا چشاتو عاشق این حسی میدونم تو رو شد میخونم
بله قرار شده بود که امروز در مورد جوایز گرمی صحبت بکنیم توی بخش بهترین ترانه سال عدل از بیانسه و کار فورمیشنش عقب مونده و برای کار هلو توی جایگاه دوم قرار گرفته یعنی جایزه گرمی بهترین ترانه سال رو بیانسه برای کار فورمیشن گرفت با فکر میکنم که میتونیم بشتبیم کیوان شهرام کلن همه چیمون آره، مثل که... همه چیمون قطع شده اینجا دوستان شنوندگان عزیزان صدای ما رو تا ساعتهای دیگه همینطوری ماهی حرف میزنیم با هم بخاطر اینکه هیچی نداریم الان پخش کنیم برای همین اسمش چی بود؟ فورمیشن فورمیشن آره دوم شد این کار آره بذار دقیقا بهت بگم توی بخش فورمیشن از بیانسر و ما منتظریم تا این دستگاهمون درست بشه کلا همه چی هنگ کرد کل دستگاه های استودیو کل اتفاقات فنی که میتونه این صدای چی الان این چی الان درست فورمیشن I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that with that Creole, make a Texas Bama. I 
information. I slay. Okay, ladies, now let's get information. You know you that when you when you cause all this conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper. فرش جان وضعیت اصف باری و این روزا تو خوزستان و احواز داریم سپری میکنیم گرد و خاکی که 20 روز ولمون نمیکنه همه مردم آسم گرفتن تنگی نفس گرفتن چه بزرگ چه کوچیک خاکا باعث شده برقمون قطع بشه برقمون باعث شده آبمون قطع بشه بازم برقمون باعث شده تلفنامون قطع بشه زندگی همه مختل شده احواز خوزستان دارن به کل دنیا نفت میدن برق میدن گاز میدن و صدها چیز دیگه ولی خودمون از همه اینا محرومیم وضعیت زیستی اهواز واقعا اصف بار واقعا بله متاسفیم واقعا متاسفیم و اگه واقعا بخوایم بین استانهای مختلف کشورمون یه دونه رو به عنوان مظلومترین استان انتخاب کنیم فهم کنم استان خوزستان با فاصله فراوون از استان بعدی در صدر جدول قرار میگیره اون از زمان جنگ که خورمشهر و آبادان و باقی شهرهای این استان رسما ویرانه شدن زیر بارون موشک و توپ و گلوله و اشغال اونم از بعد از جنگ که مسئولین عزیز به قده فوق کلیویشون هم نگرفتن مشکلات این استان رو و متاسفانه خرابی ها همینجور رو دوش مردم خوب و باصفهای این استان هوار مونده جوری که مثلا یکی از کاربران توییتری با نام کاربری جفرسون توی توییتر توییت کرده بود اگه یه سر برین خورم شهر فکر میکنین جنگ پارسال تموم شده در صورت که اشتباه میکنین جنگ هنوز تو خوزستان تموم نشده و خب اینم از ببخشید اینم از چند سال اخیر که مشکل گرد و غبار هم اضافه شده و خوزستانی های عزیز دیگه نفس کشیدن هم براشون سخت شد آخه یعنی مردم مردم یه خطه واقعا چقدر باید مشکل داشته باشن دیگه از این بیشتر هم امکان پذیره. جالبه که این هموطنان خوب ما حالا هواشون که پر از گرد و غباره هیچی جدیدن آب و برقشون هم قطع میشه وقتی هوا اینجوری میشه طوری که دیگه انقدر کارد به استخونشون رسیده که یه تعدادیشون این هفته رفتن جلوی استانداری خوزستان و اینطوری شعار دادن دارم میگن وعده های توخالی دیگر اثر ندارد بله یا مثلا صدای این خانم رو گوش کنید که زارن جلی استانداری خوزستان داره حرفایی رو میزنه که خیلی حق به نظر میاد بله 
حالا جالبه که مقامات دولتی و حکومتی همه در برابر این مشکلات به سکوت کردن حرفشون نمیاد دیگه مقام معظم رهبریشون هم که ماشاءالله در میزان نمک خورش قیمه خانواده ایران هم دخالت میکنه همین دیروز بدو بدو اومد به جای به ماجرای آشتی ملی واکنش نشون داد گفت اصلا از این حرفا نداریم و آشتی ملی معنا نداره و وقتی پای مشکلات اینطوری مردم وسط میاد اصلا شعن خودشو بالاتر از این حرفا میدونه که بخواد توی همچین مسائل کم ارزشی از نظر ایشون دخالت کنه خلاصه مسئله خوزستان اگه الان تو هر کشور درست حسابی دنیا بود تا به حال کل کشور زیر رو شده بود به خاطرش مقامات بازخواست و برکنار شده بودن براش همه داشتن تلاش میکردن مشکلات مردم رو در سریعترین زمان ممکن حل کنن اون تو تو کشور ما مسئولین کارهای مهمتر از اینا خیلی دارن بالاخره یه عالم قهر و آشتی سیاسی است بعد بهش رسیدگی بشه یه عالم انبال نجومی است که بعد تقسیم بشه اینا همش وقت میبره عزیزان همینا هم باعث میشه که به جای اینکه چه خوب و قشنگ لب کارون بخونیم باید مثل این جوان خوش‌ذوق جنوبی بخونیم چه خوب و قشنگ بود لب کارون چه گلبارو چه خوب و قشنگ بود لب کارون چه گلبارون به فریادش نرسیم شده داغون تو ساحل ها پر از قم ها میخونیم از لب خشکی کارون هر روز تنگ غروب تو شهر ما چه بوی گندی میاد زنهر ما زخمی جنگیم نمیدونم تا کی میشه با قصه و قم زمونه تی چه خوب و پشنگ بود لب کارون چه گل بارون میشد وقتی که میشستن دلدارون والله کو قایق ها که دور از غم ها بخونیم نغمه خوش لب کارون حالا دیگه وقتی که گرد و خاکا پیدا میشه تو آسمون شهرمون قوقا میشه دست دست مردمون احوازی میرن خونه با جارو و خاکندازی همه گی پریشون همه چشما گریون گل شور آبو دلتنگ کارون چه خوب و قشنگ بود لب کارون چه گل بارون به فریادش نرسیم شده داغون لب کارون چه گل بارون به فریادش نرسیم شده داغون چه خوب و قشنگ بود هر شب کارون همه میگن مول منه میگن هم فوز منه ایستگاه پنچنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگه میگه ایستگاه پنچنبه ای بابا تا ایستگاه پنچنبه ایستگاه پنچنبه عشقم و وجودم و جم نکن درو بجاش با همین هر هفته پنشنبه رو نگو نه نگو نه نگو نه این دفر رو در نرو نگو نه نگو نه بگو بلر رو ایستگاه فقط پنشنبه اما یه چی کار کنم این کارو دست برداری پامت بحلانه 
دختر اساسم میدارم دیگه بچی حقیش ما بری رچی از این کارا تو بلچی این خیال انشالله هرچی دختر میدارم دیگه بچی حقیش ما بری رچی از این کارا تو بلچی این خیال انشالله هرچی زمان برنامه تون رو زیاد کنید من فقط برنامه شما که گوش میدم تو ماشین خوانیم بره به خدا من آخرش میمیرم تو را خدا برنامه تون رو زمانش زیادتر کنید ممنونم مرزاد شیراز بله آقا این همه دیگه چهار ساعت برنامه چه چیشو بیشتر کنیم مسیرت کجاست مثلا شما این همه باید راندگی کنی اه آقا تو سه ساعت و نیم چهار ساعت میشه رفت از تهران میشه رفت همدان یه ذره باید گاز بدی شما البته خیلی ممنونم به هر حال از تماس شما اما اما این هفته توی پاکدشت ورامین یه نفر رو که ادعا کرده بود خداست و ظاهرا هم تعدادی مرید و پیرو پیدا کرده بود دستگیر کردن طرف هم بعد از دستگیری جالب همچنان کم نیورده سفت و سخت سر موزه خودش وایستاده گفته که خود 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 خداست و در شمایل حضرت موسا به زمین اومده که بحرانهای موجود و بدبختیهای مردم رو حل کنه دستشم درد نکنه میگم حالا یک درصد تصور کن بند خدا راست گفته باشه البته این راست گفته باشه دیگه بند خدا نمیشه دیگه بهش گفت هم خدا یعنی انقدر اوضاع خراش میشه هیچ بعید نیست خدا خودش دیگه مثلا پاشه بیاد رو زمین از نزدیک ببینه ما داریم چه غلطی میکنیم اینجا اون وقت تصور کن چقدر زشته که خدا این همه از راه دور اومده باشه همین خسته میرسه همین راه نرسیده سربازان گمنام امام زمان گرفته باشنش به نظر من اینجور مواقع همیشه باید یک درصدی هم خب احتمال داد دیگه طرف داره راست میگه دیگه من نمیدونم چرا هر کس ادعای خدایی یا پیغمبری یا ارتباط با امام زمان میکنه میگیرم میبرنش جایی که عرب نینداخت بابا چرا راست بگن خب یه سوالی جوابی آزمایشی امتحانی جمهوری اسلامی با مدعیان معنویت یه جوری برخورد میکنه انگار جدی جدی نمایندگی رسمی خدا رو زمینه هر کس ادعایی در این زمینه داشته باشه بعد مثلا جمهوری اسلامی تاییدیه گرفته باشه قشنگ برخورد جمهوری اسلامی با مدعیان ارتباط با عالم قدسی اینه میدونین چیه اینه برخورد کمپانی مثلا اصلی با محصولات فیک سری میاد جنس تقلبی رو از بازار جمع میکنه به مشتریاشم اختار میده که جنس تقلبی رو اشتباهی جای جنس اصل نخرن خلاصه هرچی که هست این روزا توی پاکدشت خدا یا شخصی که ادعا میکنه خداست و آمده مشکلات رو حل کنه رو دستگیر کردن و فعلا اعتمالا از پا آویزونه تا وابستگی خودشون نمیدونم به یه جایی دیگه به جریان فتنه ای تشکیلات بهایی و امریکایی اسرائیلی جایی بالاخره اعتراف کنه اینه که 
پاکتشتی های عزیز و البته مردم سایر مناطق ایران فعلا با مشکلات بسازین فعلا از خدا خبری نیست بله مشکلات و مسائلتونم فقط از کانال ولایت فقیه که نمایندگی رسمی و سرتیفیکیت دار خدا روی زمینه لطفا حل کنین همین دیگه گفتم فقط در جریان باشین امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به هوشی مردم شهر به هوشی هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا کده را سیر بنوشید با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید دیوانه و عاقل همه جامعه بپوشید و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته بزن جیر و زن و مرد بکوشید هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هرچه دارید و ندارید بپوشید و به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بپوشید و برسید و بخندید دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به هوشی مردم شهر به هوشی هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست سر هر کوچه خدا هست هر خدا پیدا کردن سر هر کوچه هست میگیرن همه رو میگیرن هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید 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 برقصید و بابا فرشید انقدر تناب احساسی تو برنامه شما رد و بدل شد بین تو با شنونده ها سعید با شنونده ها دیگه سرایت کرد دیگه دیگه آقای خاتمی هم یاد گرفته و یه تناب احساسی رد کرد بسه معظم له حالا اون بند خودم گفته میخوام درسم رو ادامه بدم دیگه حالا بعدی خود وایسیم ببینیم چی میشه تناب زد پاره کرد کلا تناب احساسی رو 
خب یه اصلا امروز راجع به چالش حرف نزدیم آره آره توی چالشو که خب شنونده ها باش آشنا هستن اونایی که نیستن اونایی نیستن بدونن که بدونن که ما توی برنامه یک بخشی رو داریم که این بخش با صدای شما ساخته میشه و پخش میشه پس اگر دوست دارید در چالش گویندگی ایستگاه پنجشنبه هفته بعد شرکت بکنید و صدای خودتون را در برنامه هفته بعد بشنوید کافیه یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج اترادیوفردا.com بفرستید با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی یک ایمیل خالی اگر بفرستید متن مربوط به برنامه هفته آینده براتون فرستاده میشه و میتونید توی این چالش شرکت بکنید بریم سراغ گرمی از گرمی گفتیم اول برنامه گفتیم قراره که بخش های دیگه موسیقی هایی که جایزه گرفتن رو پخش کنیم درسته درسته در راستای جوایز معرفی سایر برنده های جایزه پنجاه و نهمین دوره بهترین اجرای پاپ دو نفره یا گروهی این جایزه مستقلن به یک تک آهنگ یا یک ترک از یه آلبوم داده میشه که همونطور که گفتم توسط دو نفر یا یه گروه چند نفره اجرا بشه که جایزه امسال رو گروه دو نفره The Chain Smokers برای کار کلوزر گرفتن ایتون باشه رفتیم توی برنامه هم راجع بهشون صحبت کردیم بله چالش گویندگی چالش گویندگی ده چین اسموکرز رو داشتیم و چند هفته پیش چند هفته پیش که کار کلوزر رو هم پخش کردیم ولی چون این کار جایزه گرفته میتونیم دوباره گوشش بدیم با حتما یک بار دیگه این کارو بشنویم ده چین اسموکرز با هالسی هالسی کلوزر I was doing just fine before I met you I drank too much and that's an issue But I'm okay Hey You tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down car in Four years, no calls Now you're looking pretty in a hotel bar in Back in Boulder, we ain't ever getting older 
بچه فوتبال چی شد راستی نتیجه استقلال و زباهن چند چند شدن استقلال و زباهن تو اسفهان دو سفر استقلال بود الان بازیه پرسپولیس و سپاهان بازی دارن توی ورشگاه آزادیه دقیقه پونزده و دقیقه پونزده دقیقه شونزده یکیچ یکیچ پرسپولیس پرسپولیس جلوه شونزده نیمه دومه آه نیمه دومه یکیچ پرسپولیس جلوه پرسپولیس پنالتی زد و جالب بود پنالتی هم خیلی عجیب زدن چی شد پاس داد رامین رضایان پاس داد و خب. عجیب بود نمیدونم همچی قانونی هست یا نیست آها پنالتی رو یعنی مستقیم نزد پاس احتمالا هستی من نمیدونم من خیلی خیلی وارد جزئیات ورزش منو نکن بعدا از مهدی رستم بور میپرسیم بریم سراغ مهدی احمدی و ایستگاه فناوری سلام فرشید به تو و سلام به شنوندگان ایسکای پنشنبه خیلی خوش اومدی و بگو برمون چی داری امروز فرشید این هفته از روز دوشنبه تا فردا که جمعه باشه در سان فرانسیسکو یک کنفرانس امنیت سایبری برگزار میشه بله که حال وبسایت ها و منابع خبری که اخبار حوزه فناوری رو دنبال میکنن اینها تو این چند روزه به مواردی پرداختن از مباحث مطرح شده در این کنفرانس یک نکته که برای من خیلی جالب بود چون خیلی کاربردی و عمومی هست و شاید بهش فکر نکرده باشیم و در گزارشی از CNN دیدم از همین نشست هشدار بود به کسانی که مثلا در فرودگاه ها جاهای عمومی نمیدونم کافه ها اینا از پورتای استفاده میکنن که برای شارژر گذاشتن حتما دیدی که آره. خیلی جا مثلا نمیدونم همینجا برسان آره. استارباکس هم نمونش هست توی فرودگاه هم نمونش زیاده جاهایی در نظر گرفتن پورتای یو اس بی در نظر گرفتن که شما فقط کافیه که کابلتون رو بهش وصل کنید توی بعضی از مرکز خریدم هست و شارژ کنید حال این هشدار این بود که همینطور که میدونیم کابلی که برای شارژ استفاده میشه و پورتی که برای شارژ استفاده میشه این تنها کارکردش نیست و وقتی که مثلا شما میخوایید اطلاعات رو از روی گوشیتون منتقل کنید به یه کامپیوتر چیزی با همون با از همون پورت و از همون یعنی در واقع همزمان با اینکه داره شارژ میکنه کامپیوتر گوشی شما رو میتونید اطلاعات رو منتقل کنید خب این بحث مطرح بود که اگر هکرها در واقع اون پورت خاص رو اینها رو هک کرده باشن میتونن که در حالی که شما فکر میکنید فقط داره شارژ به گوشیتون منتقل میشه یه سری اطلاعاتی رو از گوشیتون برداشت کنه یعنی یعنی چیکار بکنیم الان دیگه شارژ نکنیم اگه جایی دیدیم مثلا توی فرودگاهی یا جایی کسی دید شارژ نکنه خب توصیه این هست این که فقط در واقع وصل کنید گوشی هاتون رو به جاهایی که مطمئن هستید که کجا هستن خب بنابراین به این نتشه میرسیم که شاید بهتره یکی دونه از اون بسته های باتری همیشه همراتون باشه آه از باتری های اضافه و به جای اینکه آره و به جای اینکه گوشیتون رو وصل کنید به منابع انرژی که نمیدونید که این صرفا مثلا فقط به برق بسته یا اینکه ممکنه درسته. که اطلاعاتتون رو 
به نوعی به سرقت ببره خب از همون شارژر خودتون داستانی میشه ولی یا تو فرودگاه مثلا فکر کن شارژر هم همراد نباشه باتری هم نداشته باشی یا حالا توی بیرون از خونه خیلی سخته یه وقتی بعد همش فکر کنی به امنیت گوشی تو اینا من من در تمام این پروازهای بین اقیانوسی 7 ساعته که مثلا بین اروپا آمریکا در مینا خب روی تکیه میکنم روی همین چیزا و خب اگر قرار باشه که سیستم در واقع هواپیما هم هک شده باشه حال این امکان هست که سو استفاده بشه از اطلاعاتت ولی اگر بدونی و توجه کرده باشی این هشدارها درباره جاهایی که وایفای مجانی در اختیار میذارن هم هست یعنی از طریق وایفای هم <تصفح> میتونن هک بکنن و میتونن شما رو بگیرن بله عجب پس اصلا هیچ کاری نه همش ما باید بترسیم که الان یکی میخواد اطلاعات ما رو هک کنه دیگه دیگه ببین چقدر اطلاعات ما زیگیمت میتونه باشه که در واقع این هشدار هم دربارش هست خوبه ممنونم که این هشدار رو که گفتی توی سان فرانسیسکو مطرح شد توی این آره توی نشست امنیت سایبری که اونجا بود RSA راجب چند روز پیش داشتیم با هم حرف میزدیم یه چیز با همزه گفتی یادم افتاد راجب که چنگالی بود میتونی راجب چنگاله بگی چنگال الکترونیک در واقع خیلی از این وسایل هوشمند الان وارد زندگی ما شدن از مسباکای هوشمندی که مثلا میدونی میذاری تو دهنت خودش میدونه کی مسواک بزنه مثلا نه دسته کم اطلاعات تو رو ثبت میکنه که کجاها مسواک خورده کدوم دندونت مسواک خورده نخورده چند بار در روز استفاده کردی و اینا تا حتی مثلا نمیدونم راکت های تنیس هوشمند خب ولی بعضی از اینا خب خیلی توی زندگی ما حالا راکت تنیس هوشمند برای منی که ورزشکار نیستم برای توی که ورزشکاری ممکنه کاربرد داشته باشه برای منی که ورزشکار نیستم ممکنه نداشته باشه بعضی از این چیزا هست که میتونه کاربرد عمومی تری داشته باشه اگه خاطرت باشه چند هفته پیش درباره یک ماگی اینجا صحبت کردیم که میتونه آره در یک دمای مناسبی که میخوای نگه داره اون چنگاله قصه اینه که میتونه دفعاتی که تو غذا به سمت دهانت میبری و بشماره و اگر جلال پاش برو بیرون جلال پاش بیرون این برنامه برای تو خوب نیست اصلا داری چیزایی میگه به درد ما ما لاغرا نه اتفاقا به درد لاغرا نمیخوره به درد اونایی میخوره که یه ذره اضافه وزن میخوان کنترلش کنن چون میدونیم بحث اینه که یکی از دلایل افزایش وزن تون تون غذا خوردنه درسته و نجویده نجویده غذا خوردن در اینا رو محاسبه میکنه این چنگاله چنگاله میتونه محاسبه کنه که چند بار فاصله بین ظرف و دهان تو چقدره و چند بار تو چنگار رو بین ظرف و دهانت تغییر دادی و اگر که سرعت اون سرعت مناسبی نباشه که برای غذا خوردن هست با یک پالسی که به دستت میفرسته یعنی اون ویبراتورش میلرزن و دستتو به توشتان دست گرده این چنگاله البته با یک اپلیکیشنی به گوشی تو هم وصل میشه که اون اپلیکیشن میتونه یادآوری کنه که سر چه ساعتی بهتره بری نهار بخوری و برها روی یک دیاگرامی بهت نشون بده که توی طول غذا خوردنت چند بار با چه سرعتی مثلا تکنولوژی استفاده کرد تعداد چنگالای ما هم کار داره چند تا مثلا نخلوبی ها خوردی از بساتی ها قیمت این چنگاله یه چیز حدود 100 دلاره ولی الان در یک فصلی هست ارزونش هم کردن همه مشتریش هم ارزونش کردن 50 دلار و من توی سایتش که چک کردم اسمش هست هپی فورک هپی فورک آره چنگال خوشحال آره البته هپیش رو با املای معمولی یعنی H A P I می نویسه نه به صورت خود کلمه هپی منظور همون در واقع خوشحاله ولی خب 
بانک شاید ساده تر مثلا نوشته بشه و اینها من توی سایت کردم به ایران هم میفرسته جدی خب پس الان ایرانی ها هر ایرانی یک هپی یک هپی پر یک چنگال خوشحال بسیار خب خیلی ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز و مهدی احمدی رو میتونید در توییتر فالو بکنید تا یک پنجشنبه دیگه تا پنجشنبه دیگه ممنونم ازت ویتینگ رو شنیدیم از داش برلین و اما هیویت 
از اینجا به بعد رو طبق معمول هر هفته یعنی معرفی دشت برلین رو از اینجا به بعد میسپاریم به منتخبهای چالش گویندگی این هفته به ترتیب مریم، نورا، اکبر، سارا، سیاوش، دنیا و شبنم برلین یک گروه موسیقی الکترونیک هلندی که در سال 2007 توسط جفری سوتوریوس، الک کالبرگ و سباستیان مولین شکل گرفت. جفری سوتوریوس که به عنوان عضو اصلی و معرف گروه شناخته میشه، در سال 2013 توسط مجله تخصصی موسیقی الکترونیک دی‌جی مگ به عنوان یکی از ده دیجی برتر دنیا معرفی شد. همون سالهای نوجوانی که علاقه زیادی به موسیقی الکترونیک داشت در یک مغازه صفحه فروشی و عرضه تولیدات موسیقی مشغول به کار شد و شروع به جمع کردن صفحه های موسیقی ترنس کرد بعدها و با الهام از چند دیجه شناخته شده شروع به میکس و ساخت موسیقی مورد علاقه خودش کرد چفری بعد از انتشار اولین کارش از طریق کمپانی بی پی ام اجرا در کلوب های شبانه هلند رو از سال 1995 شروع کرد Do I keep on running around Chasing my tail Never exhale How come I never sit down Will I 
گروه دش برلین رو سر زبون ها انداخت قطعه تیل سکای فالز دن بود که در سال 2007 منتشر شد و به سرعت به صدر لیست بهترین های دنیا راه پیدا کرد یکی از دلایل مهم این موفقیت حمایت دیجی بزرگی مثل آرمین بامبیورن از این کار بود بامبیورن این قطعه رو در یکی از آلبوم هاش قرار داد و در حقیقت از شهرتش برای معرفی گروه جوان دش برلین استفاده کرد و کاربرگ دوز و دیگه گروه جفری رو منبع بزرگ الهامشون برای تولید چند تا از بهترین ساختهاشون در گروه میدونن و در این باره میگن بدون جفری هیچ وقت دش برلین وجود نمیداشت کاربرگ و مونین بیش از ده ساله که کار حرفه‌ای موسیقی میکنن و کارهای موفق زیادی ساختن یکی از ساختهاشون به اسم بترافلون یکی از اولین قطعه ترنس که در آمریکا به محبوبیت زیادی رسید بعدها دیجی بزرگی مثل دیوید گتا از اون کار به عنوان سمبل استفاده کرد تا قطعه ای رو برای رپر شناخته شدی آمریکایی بیس خلیفه بسازه
داش برلین برای کار بتر هافاو می نامزد دریافت جایزه بهترین قطعه ترنس جشنواره موسیقی دنس IDMA شد و در لیست بهترین های مجله دیجی مگ در جایگاه هفتم قرار گرفت و بعد از آرمین و بیورن به عنوان دومین دیجی محبوب موسیقی ترنس در دنیا معرفی شد
معرفی گروه دشت برلین رو شنیدید با صدای شرکت کننده های منتخب این هفته ممنونم از دوستایی که صداهاشون رو ضبط کردن و برای ما فرستادن اگه شما هم دوست دارید توی چالش گویندگی هفته بعد شرکت بکنید ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج بفرستید تا متن برنامه هفته دیگه براتون ارسال بشه آخر هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و اینجا ازتون خداحافظی میکنم ایستگاه آخر رسیدیم ایستگاه آخر ایستگاه پنجشنبه به وقت دلتنگ خداحافظی هفته ای که داره تموم میشه هفته عشق بود هفته ای که خیلی ها توش این بخت رو داشتن که عشق رو پاس بدارن عشق رو قنیمت بدونن و باز هم به هم یادآوری کنن که بدون هم و تنها تحمل دنیا خیلی سخت میشه شاید بعضی ها هم این بخت رو نداشتن اما به هر حال ما آدم ها دو تا رسالت جاودانه بیشتر نداریم یا باید به دنبال عشق باشیم و بجوریمش یا همین که از عشقی که داریم عشقی که با ماست و کنار ماست نگهداری کنیم مثل یک خونچه حساس و رنجیدنی مثل یک جوانه ناز و زود رنج مواظب به عشق باشیم چون فقط عشقی که ما رو در این عصر بیرحمی حفظ میکنه ما رو بزرگ میکنه و عشقی که ما رو نرم میکنه ما رو میرسونه به لحظه هایی که از هر سمتی که رد میشیم عشق اونجاست امیدوارم عشق رو پیدا کنید عاشق باشید شبتون خوش و روزگارتون پر از عشق عشق و عشق من از هر سمتی رد میشم تو رو انگاری میبینم مثل دیوانه ها هر روز سر این کوچه میشینم تو با بغز پاییز روزم سردو پر از درده چقدر سخته که میدونی پیش تو بر نمیگرده من بوی بارونو چطر و خیابونو با عطر دوست داشتم هر جا که میرفتی پشت سرت بودم تنهاد نمیذاشتم توی تنهاییت وقتهای دلتنگیت دورو برد بودم حالا که میخوامه چشماتو میگیری خیلی ازت دور 
که دلتنگی وقتی که تنهاشی میخوای ازت دورشم میخوای پیشم باشی وقتی که میفهمی این بار دیگه دیره اونی که عاشق بود حالا داره میره نابطه سخته واسه دوتاییمون تقصیر من بوده شاید جداییمون تقصیر من بوده دوستشتنت انگار چشماتو از بغزم از چشم من بردار من بوی بارونو چطرو خیابونو با عطر دوست داشتم هر جا که میرفتی پشت سرت بودم تنهات نمیذاشتم من توی تنهاییت وقتای دلتنگیت دورو برد بودم حالا که میخوامه چشماتو میگیری خیلی ازت بودم 